0: 大家好，嗯、呃，这里是《拔卦人间指北》，一档跨市区、跨地区的书影音文艺评论节目。然后我们今天邀请了众多的嘉宾，想跟大家一起聊一个最近的比较热议的综艺，然后也是比较热议的话题。嗯，我还是先介绍一下我自己好了，我叫 Daisy， 然后我是。这期介绍的话，我要说，我是一个语言上的巨人，行动上的矮子，然后是理论专家，实践为零，本着八卦的心情看的一个综艺节目，然后呃，带着对人生悲观的底色，然后想去通过这个节目了解社会。呃、隆重欢迎我们的，先欢迎顶流回归
1: 。啊，是吗？哎，呀，我已经跳到第二个了，那就是大家好，我是大家熟悉的本节目顶流。带着许久没有的 traffic 又回来了，我就是你们的蒙总
2: 。你好
0: ，此处有
1: 掌声。<笑>你好，你好，那我那我也那个继续<好>继续介绍一下，呃，本节目第一次啊、呃，也不是第一次啊、呃，这本期节目非常需要的男性视角。
0: 这是男性视角，您介绍一下您自己。这是蒙总带来的尊贵的男性视角嘉宾，然后请这位男性视角嘉宾介绍点自己。大家
2: 好，我是没有感情也没有思想的本期嘉宾听众郭楠。
0: 我们管他叫郭叔叔好了，嗯，嗯也行。那个，对，大家热烈欢迎一下那个郭叔叔，反正也是我们老同学，呃，对。然后我们接着郭叔叔这块儿，那个，因为今天要有一个男性视角嘛，然后我们又请到了我们原来曾经请过的一期嘉宾的啊、呃、朋友，然后正好他是一个嗯、呃、已婚的视角，然后请这位嘉宾介绍一下自己。
3: 是在 q u e 我吗？老<师><笑>对不起，<对>我没意识到是我啊 ，sorry。呃，大家好，我是石滩岛维维，我又回来了。
0: 然后最后，让我们经常参加了节目的，也是我们节目热度所在的最热情的我们的喵酱老
4: 师。哦，大家好，本节目的忠实粉丝本喵酱又来了。
0: 哦，得嘞，反正除了我以外，我看大家也没有介绍什么自己的情况，那就这么着吧。还是大家想多介绍两句，然后再往下开始
1: 。那你都替我们说了，就是唯一有那个实践实践呃经验的，就是伟伟老师。我们都是这个未婚，但是沉迷离婚节目的。<笑>是
0: 是是。对我们先要介绍一下，我们今天那个想要去介绍的一个综艺，然后聊的一个主题是关于湖南卫视的一档综艺节目，应该是芒果卫视吧。一档综艺节目，它的综艺节目名字叫《安塞爱人》，主要是一个离婚综艺节目。嗯、呃，所以我们今天为了聊这期离婚综艺节目，我们邀请了这几位。嗯、呃，在。自己的一个就是社会的状态上不一样的朋友，就角色上不太一样的朋友，然后也是希望可以就是不要带着那么主观的个人的色彩去聊这个综艺节目，因因为不然的话，我感觉之前我们聊节目可能一味的都站在了一个比如说女性的视角里去聊一些电影也好、作品也好、然后节目也好，对，然后。嗯，我也介绍一下为什么我们会录制这个主题吧。然后我觉得，一个是我们其实也是，呃，为了去正好适应这个现在的，嗯，比较热的话题。因为这几天，呃，关于离婚这件事儿，其实每一次的那个微博热搜都会频频登榜。然后包括这个综艺上，其实最近那个吵架的这种片段也会跟着热搜一起频频登榜。然后我们就是觉得这个节目其实挺精彩的，然后希望可以推荐听众们可以。通过我们这个节目去了解这个节目，然后并且有机会的话可以去看一下这个节目，因为这个节目我的认知是它的精彩程度不是光去看家长里短，而且还是能看到很多，呃，生活中和生命中不仅是就是夫妻关系会呃拥有的一些场景，然后怎么去解决相关的问题。对，其他的嘉宾们。那个有什么想补充的吗？想来这个节目，我感觉就是说要录《再见爱人》，大家还都挺热情的。有些看过节目的同学可能觉得有嗯那么一两个人实在是想骂，所以一定要参加我们这个节目。然后也有那种就是嗯对吧，就是体验派的。对，喵酱老师，你有什么一定要骂的人物
4: 吗？跟后面随聊随骂吧。
0: 我们维维老师说，那个看完我的那个这个脚本之后，说一定要来录。那维维老师到时候可能也多 share 一点你的观点
3: 。对，呃，《再见爱人》他是我比较，就是我不太看综艺的，然后他是我除了脱口秀大会之外，就是唯二看完的一个综艺吧，就追的比较真情实感，所以啊、呃，
0: 就是非语言类综艺的唯一看的综艺，呃、差不多吧。对，所以比
3: 较有
0: 一点呃所思、oh, <okay. S 2> 所想啊。然后
4: 那我们就先来说一说，我们是因为什么原因开始知道这个节目，什么原因追下去的吧？我为什么看这节目？呢？其实我一开始看见这什么在家爱人，以及题材是那个什么离婚观察类节目，我是抗拒的，因为我就是日常看那种恐婚恐育新闻之类太多了，我对这种信息非常是排斥。然后我就觉得是一个大型的、大型的那种，那
0: 它不是一离婚节目？对啊，然后我就
4: 觉得是看完了让人更恐婚吧，然后就就是反正就我就想，反正我已经够恐婚的了，我不用再再用那些那个糟心的事儿来再来加深一下我恐婚的这个那个心理，所以我就不是很想看来的。但是后来我身边越来越多的人就开始看了吧，然后就边看边分享他们一些那个看后的感受。然后我就觉得，嗯，好像还我理解的有点肤浅了，对。然后我就去看了，然后发现，嗯，跟我想象的其实不太一样。就是它虽然是一个离婚观察类节目，但是其实没有让人特别恐婚，只是让你能够更加深刻的来认识，叫什么，两性关系和就是男女之间的感情吧，大概是这意思。对。嗯，郭叔叔，你来说一
0: 说我说为啥看这个节目？我就是
2: 那个在家放点声音，然后就点开了这个栏目，然后就是看的这一
0: 。怎么会想起点开这个栏目？就
2: 是这一季第二集吧，就是吵得很凶的那一集，然后我就看了，<笑>看了觉得这个节目还挺精彩，然后。<笑><笑>我自己就是看别人吵架、啊、是吧？<笑>我自己代入感又很强，我就很想就
0: 哦哦，代、oh, oh, 入感到时可以让郭叔叔展开讲讲
2: ，就很气嘛，血压有点高
0: ，嗯啊，看个热闹，反正郭叔叔应该算是这个节目的 A P P 带来自然流量喽，这么听起来是， oh, <对>然后。我的我和蒙总的话，我这个认知是我我算是一个那个 word of mouth， 就是口耳相传的，我传给了蒙总。然后我的故事是这样的，我也是口耳相传的，因为我当时正好参加了一个旅行，从新疆回来，然后新从新疆回来之后，我就听说，哎，那个湖南卫视有一个综艺，还是那个时候还是第一季的时候。说有一个综艺，那个他拍的是离婚综艺，但是他那个景儿呗，是拍的是新疆还是北疆那边？就是他不是拍了喀纳斯和木那边吗？然后就说那些地儿都是之前我们线路里面玩的地方。我有想说，本着去怀念一下新疆的那些景色，而且当时可能我玩的就是嗯比较仓促，然后就会想说看看节目里面拍出来新疆景色是什么样，然后就开始看。探索了之后呢，发现，哎，这个节目还挺精彩的，而且就是随着他的一个对于人，就是整个嘉宾的心理观察也好，矛盾点的观察，还有他设置的问题、问答等等，我都会觉得挺精彩的。然后，所以那个时候就可能那时候也无聊，就追了下去。那个是第一季的时候，然后第二季的时候呢，是因为刚开始蒙总跟我说，哎呀，第二季我来了，然后还有一个你熟悉的人物，然后熟悉的人物，待会我们再说哈。然后我一听，哎呀，我熟悉的人物要上，又又要上这么精彩的节目，于、就是我就又开始看了。对，然后那个，那接下来蒙总说一下，你是为啥开始看这个节目？反
1: 正你是我靠相传的嘛，对吧？是是是，我一开始看是因为你告诉我的，然后你跟我安利的说啊，郭柯宇这个人非常美好，非常有意思，然后推荐我去通过这个节目多了解他，然后呢，我就开始看了，然后看了一集之后就自动成为了，呃。自又变成了自然流量，从非自然的流量变成了自然的流量，就很每一周都很期待啊，他赶紧更新啊，看到底这故事线是怎么展开的。嗯，怎么说？虽说我刚才也说了，并没有进入过这个婚姻的实践啊，但是我感觉通过看这节目，就看到了被镜头展现的以及放大了的那些。嗯，并不一定是两性关系，而是说更多的是人和人之间的矛盾和人与人之间的不能理解。就哪怕大家说的都是同一种语言，你根本没有什么 language barrier。对，但是就是他根本不能懂你在说什么。对，就是鸡同鸭讲。对，就是这种是我我也能非常。在任何在线的一个场景，<对>你就觉得啊，就是这样，就是对。现实生活中你经常会遇到这种情况，<对>然后现在在电视上发现啊，原来这不是我一个人的问题，是所有人都有的问题。<对>然后呢，以及其实可能你在站在一个旁观者的角度，就变成了旁观者。其实你可以从一个观察者。视角去更清楚看到啊这个问题其实是在哪儿，以及或者是说，呃，你可能也自动的会想说啊，如果再遇到这样的情况，我会有没有更好的办法去解决它，让我的沟通更高效。嗯，对，以及这个节目我。一直追下去的理由就是，我觉得啊，离婚简直太棒了。所以说我还没结过婚，我已经觉得离婚真是一个伟大的发明。如果没有离婚的话，结婚这太可怕了这件事儿<笑><笑>、那个
0: 就是。那个那个未未婚的各位频频点头，<笑>然后那个。那个是这样的，我觉得刚刚蒙总说的有一度我非常认同，就是我觉得这个嗯整个的节目它其实不只是在讲婚姻关系，就是人和人之间的沟通无效。我之我之后也会说，就是有很多时候的沟通无效，我们都觉得很无奈。我也不知道是不是因为就是我们的角色，如果我们是 PM 这种角色，可能更多的时候是跟人沟通，而沟通无效这件事儿常经常在我们的工作中发生，所以我们才会这么感同身受，还是因为。别的什么原因就 whatever 吧，反正我我也是这么感觉的。然后呢，因为我们四个都是这样的一个状态，于是我们要问问已婚代表薇薇老师，你是为什么开始看这个
3: 节目的呀？哎，我当时我也忘记了，好像是油管给我推了一下，然后因为那会儿比较流行那种恋爱综艺嘛，就是那种撒糖啊，特别甜啊， uh, 我就觉得特别不真实，可能是我个人偏见，我就觉得啊，他应该是都有剧本啊之类的，就是。谈完就是谈完恋爱，然后下了节目就大家就回家各找各妈那种感觉，所以那个时候再见爱人一出来的时候，我感觉说就还挺新颖的，怎么离婚了就还能去上一个综艺啊？是不是会有那种呃念念不忘啊或者虐恋情深的那些戏嘛？就是引起了我的一些好奇吧，所以抱着一种八卦的心态就去看的。然后在看的过程当中，就是有很多呃会联系自身吧，就像大家说的，就是在生活当中和自己的呃爱人啊，或者和自己的亲人啊、朋友啊沟通之中会出现的各种问题，其实都是能够找到一点的共鸣吧。所以觉得这个节目还挺好的。嗯
0: ，嗯，好呀。那大家分享了这么多，咱们怎么开始去看这个节目的？然后。我想让大家先说一说对，就是第二季这个节目，因为大就是我们所有人应该都看过第二季嘛，然后对这个节目最开始的初印象吧。嗯
3: 、哦，那个时候就是被新疆的美景给惊艳到了
0: 。看，不管是看第一季还是第二季，嗯、都会觉得那个景色非常的美，因为我看到了各个，对各个小伙伴都提到，不不管是第一季的那个新疆的，第二季我看是不是，我记得那个喵酱是不是也去过？嗯嗯那条线，对我两条线
4: 都去过
2: 。第二季在哪？啊、哦，我
0: 看第二季，第二季应该是川西
4: 和甘南两个地方。哦，你喵酱好像说那儿
0: 特好看，回来还也挺念念不忘的。是我看、啊、第一季是就是
4: 我看第一季不是前面说我是因为那个就被安利，然后就去看，嗯、然后就那个就成为第一季这个这个栏目的粉丝了嘛。然后后来第二季上，那我肯定自然而然就要去看了。然后就然后第二季刚打开的时候，我就是就觉得。哇，他们这次选景都选得好好，但是他们节目组这次好像其实一一开始到后面都没有提过他们是在哪儿录的，就是没有没有就是明确说是在哪儿。然后我就看他们前面那个各种那个空空转场的那种画面，我就看到了就是那个熟悉的画面，就是亚丁神山的那个。对，因为我十一
0: 刚去了，刚回来嘛。怎么感觉你刚去那儿？对,对，我感觉你刚去哪儿，他们就演哪儿。去年也是。对，反正我十一刚回来，然后就一下子认出来，然后觉得哇，他们拍的真的
4: 好好看，然后就、嗯、冲着风景，反正也更更更得追了，就继续看
5: 了、嗯。
4: 而且我发现这一季节目组特别特别爱拍星空，可能是他们这一季每天好天气的天气特别多吧。他们那个转场的时候经常会用到那个星空
0: 转场。哦而且这一季他们不是在沙漠里，就是那那部分好像是沙漠里面的星空
5: 也
0: 美，好像是对。但他那星空拍的，我觉得都有一
1: 种可能是买的素材吧，花钱拍的，就是太美了吧
4: 咱也不知道。但是反正他真正实地是，确实也就那么美
1: 。我相信是是。看完第一季，其实我。嗯，就因为我本身对这种你知道，呃 ，road tour 有一个尼斯，就觉得啊太棒了，就每天开着车就去你想去的地方，就是不光是这个旅途，不光是一个目的地，而是说你一直在你的旅途中，这个旅途就是你的终点，就是你一直在呃，不光是为了飞到一个地方、啊、看然后走，而是说你从你开始上路这一刻就已经在这个途中了。但是呢，看了这些节目之后，我就觉得啊，我这个身体素质可能没办法，没办法扛下这么一个 r o a 就晚上睡在沙漠帐篷里这种事儿，我肯定不行，我第二天一定得死。然后我还得开车，我就没办法，就可能就会是一直我一个梦想的旅行方式，但是没办法实现吧。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯哦，此处的点就是车可以让王老师开，<笑>那还得带王老开,<笑>、啊、开，我们喝就行，这就喝就行了。每天喝多了，那王老也
1: 不能解住在帐篷里
2: 问题吧？来多吃点苦。<笑>你要说风景很美，尤其是现在天空，天天、嗯、是吧，哪儿去不了，看看风景还、嗯嗯、看的也挺气的。嗯、然后。<笑>
5: 也
2: 挺气的<笑>、嗯，就觉得这个节目还，还挺激烈的。当然了，可能和嘉宾有关系。<笑>上其实第一季我有看过片段，就是我记得有一个男的，是叫 K K 吗，还是什么？他特别爱喝酒。对对对对。对看了一个他特别爱喝酒的片段。<对>哦、虽然我也偶尔喝一喝酒，嗯、但是我觉得他真的很。然后这一期呢，哦，我还看过一个片段，第一季的他的片段，他是有一个不知道是谁的老婆，就是好像是他是在指挥他的老公嘛，说要洗碗还是怎么，各种做任何事情，如果我没记错的
5: 。完了这一
2: 季的话，我就觉得像这上周。就很缓和，我就觉得没意思，我都没看完。怎么他那个剧本就变了？所以就前几集我觉得还挺有意思的，就这么吸引我。因为我我周围离婚的朋友还有些都没有这么剧烈。嗯，确
5: 实
2: ，剧烈的可能没给你演出来。就
0: 是、周围，我
2: 周围朋友剧<對>烈的争吵什么的，最后都没离婚。
0: 就是所以啊，就是离了之后可能就不会吵成再就都离了还吵什么呀，对,对,对,对吧？就是在离之前的挽救可能吵得比
2: 较激<对><其实 S 2> 所以还是通告费还是要赚的
0: 。<笑>那倒是，嗯，这么爱看那个就是吵架的节目，推荐你看《花少二》<笑>，实习学者对，然后那个。<笑>呃，行啊，那我们就还是按照那个我们第二季，就是三对男女嘉宾，然后大家有什么感受，呃，就是来说一说好了。我们先说那个宋宁和张婷，大家有意见的先上吧。
1: 嗯，这得你先说吧？你不是对这个宋宁有一些那个内部消息首先要说吗？晒眼给
0: 我们。吗？我我是内内部消息得往下，就之后再 share。我就那我先说他们的感觉吧，就是，嗯，宋宁就是以前我们其实就认得宋宁，我也不记得是我先知道的推荐给蒙总的，还是蒙总先知道的推荐给我的，我忘
3: 了
0: 。我就记得那个，我最开始知道他是肯定是就是他跟梅婷拍那个阿司匹林嘛，然后在之前是他跟高圆圆拍那个。你在微笑，我却哭了。他演一个邻家大哥哥，然后那是二零零三年，那就是对他有一印象，然后我就知道他是一模特。然后那时候咱买杂志，他老出现在杂志里面。然后直到我对他有特别深刻印象，其实是因为他演了一个文艺片儿。然后那文艺片的作者是我跟蒙总都特别喜欢的一、那个京派女作家，叫赵赵，就是他拍过赵赵的有一本书叫《青春期》，然后那里面。男女主，女主是田园田园和普普，对，然后男主是宋宁，那时候还叫宋宁，然后所以其实那个时候我一直觉得他长相就是还是挺符合我喜好的，然后那时候可能我觉得他有点那种文艺青年的劲儿吧，我可能有点觉得， AI 就是不错、啊、这种感觉，然后，对，然后。但是我对这个人的印象啊，因为已经十几年了，我我也不可能一直一直特别爱恋这个人。就是我对他的印象是他不是一二年的时候已经跟齐溪结婚了嘛？这时候提到了他前妻，然后，然后那个前两个月还是前三个月，就是他要知道他要上这新闻之前，我才知道他怎么又跟就是早跟齐溪离了之后又跟一女的结了，然后呢？我在上这个节目之前就关注了那女的的微博，那女的叫什么姑娘不是姑娘什么什么一个微博，然后就感觉那个女的就有点莫名其妙，反正就打开她的那个微博，就感觉是一个特俗一女的，我就就反正具体的事例我可以待会儿举一下例子，反正当时的感觉就是十分的不相配，然后嗯，所以刚开始给我印象就他们俩来上节目我就是有点。挺挺挺满眼问号的吧？对，就这种感觉。嗯。然后关于他们俩在那个节目中的表现，咱可以先听听别人
1: 说，我再引申一下。嗯，那行，那我来吧。来呗。呃，是这一对目前应该是，我觉得，想，我觉得应该是吸引大家最多注意力的。毕竟这个张晚晴女士实在是戏太足了，呃、嗯，就是你无法忽视的一个人。尤其还跟最近就在这个热搜上一直盘盘旋不止的小飞，他们完全是一个一个类目里面的人，你知道吗？就是毫无逻辑，永远不就事论事。你跟他说 A， 然后他发现他不占理，他就立刻跟你说 B， 他就是一个女版的王小飞，永远胡搅蛮缠，永远没有逻辑，永远不<哇>不不。王小飞喝多了才胡来呢。他黄小飞没喝多的时候<是>可能只是蠢，他喝多了之后就是蠢加坏，<对>然,后然后加疯。然后这位大姐呢，就是感觉永远是在一个黄小飞醉了的状态里头。呃，不知道可能体内自自带一些酒精储备啊，可能在生气的时候就自自动的那个释放出来呵呵，反正动不动就上头的那种。然后而且呢，他们都是那种，嗯，完全。没有在他们的脑海里应该没有“体面”这两个字，没有这个概念到底是什么，就完全不管自己已经多难堪，整个场面已经多么的尴尬、多么的僵、多么的可怕了，就是还是要还是要继续胡搅蛮缠，然后哪怕自己已经满身屎了，还是要多泼别人一桶的那种，你知道吗？嗯，<笑>对此大家有什么
4: 什么这么好笑？我我就接着说一下，就我就觉着，就是他们俩真的是我完全不能理解的存在的类型。就是为什么一个人那么激烈，然后那么羞辱另外一个人，然后另外一个人还能在承受了这些羞辱之后，就是还能去给他递外套，然后他们两个在和达成短暂的和解，这是我非常非常不能理解的地方。然后我一开始的时候看，就是因为刚开始那两期，我不知道是节目剪辑效果还是怎么样吧，就是把张婉婷的那种歇斯底里那个突出的特别明显。然后我就真的是想给我上氧气机那种，就看的人特别着急，然后特别的那个困惑嘛也。然后后面这两期就渐渐的开始就是解答了一些他为什么会这样，以及苏宁对就是那个他情绪承接的情况嘛。然后我就觉得。感觉就有点是一个愿打一个愿挨吧，虽然我不理解，但是可能这就是他们的一种模式吧，就这意思。所以他们，<是>所
2: 以他们两个也挺般配的。
4: <笑>对，没准没准还真是般配这个，<呢>没准还真能算般配呢。是，但我觉得他们般配是一方面，就是他们非常适合彼此的，因为他们之间的，我觉
1: 得吧，他们之间的，呃。相互的感情是非常不对称的，就是这个男的其实根本不爱这个女的，他对她的感情可能是责任感，可能是亲戚，可能是对自己孩子的母亲某种感激啊什么的，但是那不是不是爱。然后，但是这个女的呢，一方面又非常的爱这个男的，她一定要通过自己这种撒泼打滚，然后然后证实自己的存在感。然后看这个男的还都他都这样了，他还没有离开他，他可能觉得啊，那也许这是对我的爱吧，可能就是他要通过这种这种方法来获获取安全感，觉得啊，他他在这个他还有一个稳固的婚姻关系，我、嗯、我是这么觉得，我我觉得
0: 也差不多是这样。嗯维维老师有什么不同意
3: 见吗？嗯，我也同意大家说的，就是其实他俩的般配在于他俩是特别互补的那种类型，就是松宁峰是那种文艺男青年，然后张婉婷是那种特别俗的那种人嘛，就是我记得有一集吧，就是他嗑着瓜子然后在那边跟大家聊天儿什么，就是感觉<笑>哎呀，怎么这个人就是那么的俗，你明白吗？但是。就是我觉得特别奇怪一点，就是说，其实文艺男或者文艺女就得靠这种大俗之人来治。就是如果说真的是俩夫妻特别的相似，就比如说另外一对啊，我们一会儿可以说，就是都是特别文艺的话，其实不一定能够就真正的一直走下去，因为他们太相似了，就很容易就卡在某一个点，然后出现那个问题，就怎么着都解决不了。但是吧，就是大俗的人吧，他就能给你吵吵出来。就是你还在想着起念，或者你想着，呃，我得顾及一些什么东西，但是他就直接就就不管不顾，想到什么就说了，就还没想明白就说出来了。其实，这并不一定是一件坏事。有时候问题的解决，其实就是在这种吵吵当中解决的，或者说感情是越吵越深的，对。然后我还想说，就是我对节目组的一个一个一个看法吧，就是，嗯，在第二季开头，就是宋宁峰他们这一段刚出来的时候，我觉得他们，呃，对于这个张婉婷她的那些感觉，就是就是那些呃看法，来得特别的快，就是我们其实还观众还没有进入状态，但是他们可能就已经在那边带节奏了，这一点是我不太喜欢的一点。呃，我觉得节目有节目组，他们有意识地在引导大家对于啊、呃、张晚晴他一些看法，并不是说我认为他好哈，而是我我觉得说就是就感觉这个节目组可能对大家来说是自己的一个嘴替吧，就是自己心里面有某一些想法，然后他们可能提前就给你说出来了，然后就强化了你对他的这个。呃，看法和观点，然后就带节奏，然后让大家都去骂这个张婉婷，然后果不其然，过了几期之后呢，又开始给她给洗，也就说哎，其实她哎还有好的一面啦、啊、之类的，怎么样？然后其实这个节目的热度也就有了嘛，这是我不太喜欢的一点，因为我觉得他们不是特别的客观，对。
0: 悠悠老师说的这个，好像是很多豆瓣网友也在第一期之后，就是因为豆瓣相对来说女权分子比较多了，然后也是在豆瓣结束第一期之后，上面有很多女性在做这样的发言了。但是过了几期之后，大家骂张婷还是挺多的，因为她脾气确实挺极端的。然后我接着刚刚，嗯，悠悠老师说到的那个文艺男青年和特俗的女的这一点，就是他说他觉得他们很配。然后我想展开一点，就是其实我也觉得，就最开始我也觉得，哎呀，就是我宋宁怎么找了这样一人，然后就是感觉也不太懂他，然后好像情感也用完了，然后每天就是就是把那个大巴掌拍到他脸上，然后。高三就是你，你不要得意忘形，然后你不要对你自己有任何的自信，然后你作为演员也不怎么样，你作为男人也也不怎么样，你怎么怎么都不怎么样，然后我还为你生了一个孩子，对他就是长期强调我为你生了一孩子，我为你生了一孩子，你还想怎么着吧？就大概这这意思。然后那个，直到有一天，我听了几个事情吧，就是首先吧，就是。张婉婷就描述就是宋宁峰跟他求婚那一段，然后我就觉得哦，就是宋宁好像还是原来那个特别浪漫文艺青年那个劲儿，他就说。嗯，他求婚的时候，突然那个被被骂了一通，然后结果就去买了一个巨贵重的戒指，然后那个他们家的狗拴在他们家狗脖子上，然后跑跑进来，然后还没有求婚的仪式呢，然后他看见了那张艺兴，看见了之后就觉得我操，我得还多少个月就是贷款才能把这戒指还完什么这那的，然后他就越越想越气，越想越气，又把宋凌峰骂了一顿，然后那个宋凌峰这时候刚洗完澡出来，然后拿着浴巾，然后一下就把浴巾解开，然后就是他就是。一丝不挂嘛，然后就拿着戒指跟他说：“我一无所有，然后就是我就是这个样子，然后你愿不愿意就是来到我的生命里？就这个意思嘛。”然后我当时觉得我操，我当时我都感动得要疯了，我觉得哇，这这不是人生最浪漫的事情吗？然后张婉婷的就是他的解答是：这不是我要的求婚，我要的是一是隆重的仪式的心意，而且是珍珍贵的心意，并不是那个大的戒指。然后。那我想说安娜、啊、就是裸跪，也也挺也挺有仪式感的吧。反正 anyway 就是一个当时我觉得就是挺挺有意思的事就是觉得求婚场景那么浪漫，然后他在干嘛我不知道。然后后来就觉得，但是他对就是宋宁其实也是特别有好处的一个事儿，就是跟张远平结婚啊。然后我觉得对他来说特别有好处的事就是一。宋宁真的变成了一个比以前更好的演员。就是以前我们也看过他演的戏，就我感觉他演戏其实都长那样，然后都演那种不爱说话的小男孩那个样，就比较叛逆的那种，然后模特脸。然后但是你们看这一次他在模仿张婉婷的时候，我觉得那段
4: 那真是生活
0: ，对，那真是生活磨练了他，然后所以他未来可以做一个更好的。就是演员，然后戏路也会被拓宽。但是我非常不喜欢的一点就是张张婉婷一直说他作为经纪人，然后觉得宋宁峰在演员的这个职业道路上走得不好，然后在这上面批评他们，然后批评他们所谓的文艺或艺术等等的这些东西。因为我觉得宋宁本来也对这事儿不是那么有自信，但也不是那么自卑。但是我感觉他就每一次都要把这事儿就是当着所有的人的面儿说的一无是处。我觉得。这样还挺伤人的，然后并且可能会让宋宁这个人也会变成一个不是很健康的人。然后至于张婉婷的话，我是真觉得她可能精神有些问题，需要去看一些心理医生。因为她以往的每一次，包括咱们说跟宋宁以外的人吵架，然后跟宋宁没完没了，就是都显得她真的是情绪和精神状态真的不是很稳定。包括刚刚蒙总也说，感觉她的逻辑其实。不是，就是很混乱嘛，不是一致的，他没有办法逻辑自洽，在他吵架的时候，然后，所以我我是觉得他们确实有适合的地方，但是我真的劝张婉婷老师先去看看心理医生。我说到刚刚说宋宁和那个张婉婷，大家都觉得蒙蒙总说那个宋宁不是特爱张婉婷，张婉婷特别爱宋宁峰这这段。嗯， uh, 我要补充一个小细节。这个小细节就是，我亲眼看到宋宁老师怎么爱他的前妻的。啊<笑>、uh, ，就是，其实是这样的，就是我虽然还挺喜欢宋宁的，然后我记得大学那段时间，我们也没没少跑愚公移山，就是当时宋宁还在愚公移山打碟，他跟那个欧阳三哥他们混，然后经常跑到愚公移山去打碟。然后那虽然那段时间经常去有一公一山，但是我应该没有见过宋宁，这个本人。然后直到有一次，好像大学已经毕业了还是会，嗯，反正是快毕业了之类的。我在一个中医院里，还是一个私立的中医堂里，我见到过宋宁本人。然后我怎么见到他的呢？就是我们去排那个一个妇科的中医调理门诊，然后。他就坐在我后面的两排，然后我就看见一男的，那个脸特别就是有点臭嘛，但是，呃、嗯，就是一个模特脸，你能看出来，嗯，骨相就是很很突出。然后我就说，嗯，这不是宋宁吗？但是因为他实在太冷酷了，所以我就不敢跟他打招呼。而且我我自己也来看病的，然后我就坐在那儿，然后就等着叫号，然后叫,叫叫叫叫到我了之后，前面我就听到我。前面的那个人在跟医生聊，他在军队待过几年，然后现在回来当演员，然后什么，她老公还有她男朋友带她来看病，就是中医调理嘛，就是其实是中医调理一个嗯妇科内分泌的这么一个过程，然后就从我等这个位置到进去到拿完药出去，大概有四个小时，然后宋宁老师就一直在陪他在那个这个妇科的这个。门诊，呃，一个小的窗的地方等嘛。然后我当时就觉得，他作为一个应该还没结婚，然后他作为一个男朋友还是很很用心的。因为我那个时候大学还没有毕业，我就已经一个人去看这个病了，并且我爸我妈也从来不想着陪我，甚至跟我签免责声明。然后，但是，但是，呃，宋宁老师就是可以做到这件事儿吗？然后我我有个问题，当时觉得
4: 他对为什么他脸臭，你还觉得他是
0: 好的呀
1: ？在医院也在医院里乐的太开心了，不
0: 行吧？所以就不是好孩子，只是配合调理而已。他就是我，我就想的是时候我觉得他物理存
4: 在就是就是物理本身陪伴这件事儿情就行了，还是他有对他嘘寒问暖，还是怎么着之类的呀？
0: 呃，我觉得物理陪伴已经是非常非常非常，在我这儿已经是非
1: 常。范老师，您对男男的的要求也太低了吧？他也是陪他
0: 看了但是我爸我妈，我爸我妈都没陪过我啊！我爸我妈从来没陪过我，我妈甚至为此跟我签了一个免责声明
1: 。是范贝尼他从小到大他们是。你看有一次我不是陪你去看了吗？是范贝尼他从小
3: 到
0: 大，他
3: 啊啊，我说有一次不是陪你去看了吗？你有没有很感动？
0: 拿中
3: 药是吧？去看那个中医，好像是开一个什么单子之类的。是
0: 是是中日友好，不是不是中日好友好，是友好但是很感动啊，不是中日友好，<笑>嗯、好就是一个一个一个一个，一
3: 个不是中日友好，其实觉得玩的还挺
4: 远
1: 的。<笑><笑>没有，我觉得我跟喵酱吐槽点、啊、就是，你不要把这男的想得太好，他他不就陪他去看了个病吗？他并没有付出什么呀。<样>我我觉得还
0: ，我我我觉得就是，如果我我我父母不能做到的事儿，你不能要求任何一个别人帮你做到。就是，<至>当然这个事情就是
1: 是,是，但是父母不是你们选择的关系，它就是自然而然发生了，对吧？可是我觉得两个陌生人走到一起成为伴侣，就是呃你的选择。那那你都选择了，你肯定得为你的选择付出什么吧？你也不能光说啊，我选择你，对，但什么都没有，那那
0: 也不行。啊。但是我觉得我非常的同意。但是我觉得他是一个，不不<是><笑>，但是我觉得如果他是一个就是外外科病需要做手术，或者你说妇科我需要切个瘤，这个我都可以理解。他去那块是看妇科中医调理，就是去那儿让医生给重新开一下药，这种这种故事。就是，所以他甚至没有一些检查，所以，所以对我来说，我会觉得这件事儿，如果我跟我父母请求他们去看，他们都会嫌我小孩儿，他们都会觉得你很任性，让他们去陪。所以，我会认为这样的一个陪伴其实挺奢侈的，这这是我的看法
1: 。哎，我看这位男性视角，的点头，就是说，如果是你的话，你就拒绝会陪你的女朋友或者你的妻子去看那、啊、去中医调理这种。请假都要对啊，但但你觉得这是巨大的？不是，那每周或者每个月都得
0: 去，啊、那可不是，那个、不是一次、啊啊。我我跟你说，啊、你,你现在看到的只看到一次，<么>你不能不是不是那个那个药是七天一，你们吃没吃过中药呀？你
4: 只看到了一次，你不能默认就脑补他每次都陪他。
3: 不是黛西、就是、女士呢，<果>就是一个需要爱的小女孩，<对>所以她特别容易被就是各种爱的表达给感动吧？我觉得是这样的。对对对，对
0: 对对嗯，也是。但是我是这么觉得啊，就是那个，因为那个医医院后续的故事跟我发生的并不美好，所以我停止去那个医院了，就发生了很严重的事情，然后所以我就停止去那个医院了。但是。我如果下次再去那个医院，也有可能还会碰到这个情况。我只是觉得，嗯、就是当时这个状态，我会觉得还挺哪
1: 哪个部分值得笑？你跟
2: 你分享，啊、对就是没有瞎想的，我就想那个医院很不美好，然后宋宋宁坚持带他前妻去了那个医院
6: ，是想不死意思
5: ，根本不是想让他治好那个病。
2: 反正每个人嘛，每个人都觉得有些事情我就是应该去做，我就去做就好了。有些事就是我应该为他去做这件事情，我就去做。那每个人的我理解就是每个人的标准就不一样。有些人就觉得我应该陪好我老婆，有些人觉得我把钱给了老婆，他自己照顾好自己就行。有些人就觉得，对，啊，就是可能每个人人都不一样，只要双方能接受就好。
3: 每个人对爱的表达是不同的，就像,就像
2: ，就像张婉婷这么骂她老公，但是她老公也是，她还是觉得特对，她老公还是可以接受。嗯、其实这件事情我挺不太能够理解，就是一开始刚开始看的时候，我觉得我靠，这是个男的吗？但是后来我后来想想算了，我可能也不太理解他，就是他能接受就好，就是。但是如果放在我身上，我我,我刚刚的 point
0: 是想说，啊，你说你身上，你先说你。放在我身
2: 上，我肯定不能理解，我就各过就过不到一起去嘛。但是如果有人能够忍受的话，那可能他们还能够过到一起去。
0: 我刚刚其实就是想说，因为，呃，我我从几点上能看到宋宁峰当时特别喜欢他的前妻，就是包括可能网友也有说到，就点点滴滴，包括他们之前看郭柯宇的一个呃音乐录影带或者一个就是他们他平时在唱歌玩的一个过程，大家把它拍出来了，然后正好拍到我旁边就是宋宁和他前妻就是齐息，然后很恩爱很甜蜜的样子。然后可能也许相比之下就有点印证懵懂,懂那句话，就是说，我觉得他们之间情感很深，但是宋宁好像他那个爱好像其实已经少了很多了，他可能就是有些那个爱的能力已经消失了。宋宁好像比较带劲了，
2: 他、嗯、好像比较看重他的孩子，是不是？因为我听他说了好几次，他<对>的孩子就是上一段应该是没有孩子，<对>然后这一段他又是给他生了孩子。他好像比较看重这个
3: 。对，我觉得
1: 他们这个婚姻真的非常重要的维系的纽带就是这孩子。我我甚至，可能我这人比较阴暗、啊，我觉得苏宁选择不离开这这个婉婷，很大部分的原因是可能还是想要给孩子一个所谓完整的家，以及他可能害怕，如果他们离婚的话，这个女的真的做得出永远不让见他女儿这种事儿，你知道吗？嗯。可能对他来说是，这女的很深的隐患
2: 。这个女生也可能很有可，就她肯定说得出这种话，她这么狠心的人来威胁他。对，而且他
0: 对她的狠心，嗯，其实我觉得有过几点吧。嗯，而
2: 且
1: 我觉得苏宁，如果说你在这一段关系里面，你是一个在感情上没有付出太多真情实感的人，其实你是。占优势的，怎么也不能说占优势吧。嗯，当然，你没有爱爱到一个你真的全心全意爱的人，可能对你来说是一个损失。可是，如果说你并没有付出那么多、那么深的感情，其实你是随时可以抽离的，你并不在乎。然后，所以他也并不能真的伤害你。呃、嗯，他在乎的呢，的确就是他女儿。这上一期我我不知道你们看了没有，这礼拜的节目，嗯，这这,这一期比较平和的一期，可能郭叔你没看完啊。就是中间他们去拍照，然后这张婉婷说要、啊、干嘛呢？宋宁就是一直爱答不理的，都有点我都有点理解张婉婷说啊冷暴力那意思了。但是呢，一旦，呃，然后张婉婷也意识到说啊，她根本不想配合他想干的事情，可是她就会说她使出的杀手锏就是啊，那我们拍的这个给给女儿看，女儿会喜欢的。然后宋宁就愿意配合他去做他三十秒之前还不愿意去做的事儿。所以可见，其实他们他们这个。呃，这个目前稳固的三角形的形状，女儿是不可或缺的一部分。如果没有女儿的话，真的这个家就就散了
2: 。所以他们各有所求是吗？是吧
0: ,是吧？感觉是吧<觉>？感觉那个。感觉宋宁他上山，就是他上到那个什么什么摘星小镇的那个山上的时候，其实那块我也挺感动的。我觉得人家可能不一定是百分之百的爱，但是他可能真的就是百分之百的情感。就是他他是一个，我感觉挺双鱼座的一个人，就是特感性一个人。他就在那儿唱着那个米店，然后往上爬，然后爬爬爬爬爬,爬到那儿，他不是跟张婉婷就是大喊喊话吗？结果我以为喊什么就是表白的话呢，最后他喊一谢谢，然后。然后当时感觉就是，对吧？如果一般的你要是激情澎湃，的，你可能就喊“爱你”啊，什么“不能没有你”，或者像之前张赫喊的“希望你下辈子过得比我幸福”什么什么的鬼的。然后人家喊的是“谢谢”，对。但是，嗯，其实这么说的话，我觉得另一方面我也可以理解啊，因为就是张靓颖确实有一些我也不能忍的事情。呵呵比如那个对吧，微信拉黑这
2: 件事儿都不能忍。<笑>后来其实我觉得，就是那一对，就是搞艺术的那一对，其实是最让我，
5: 嗯
2: ，我不知道是不太能够理解，还是比较费费解，还是怎么样？反正就让我觉得看着他们好累。这两个人，我感觉我都不太愿意跟他们做朋友，或者是。相处就他们，我感受不到他们两个人的情绪和感情、情感之类的，他们都很闷。我不知道他，而且面对自己的老，他是老婆吧，就面对自己的伴侣的、的前妻，为什么不可以表露自己的，就不够坦诚和真诚？我都是，我都不太能够理解，就是他们是什么样的人。他们可能把自己的情绪和感情都放在了自己的作品里，不太在乎和别人的相处。我我，粗浅的见解想法。那你
0: 觉得他跟那个宋宁儿俩人搁那跟那个抽空气烟一样的，搁那儿待着什么跑山什么的，他们真诚吗？他跟宋宁儿那块有感情
2: 。男生和男生在一起，像他们那种。本来就不认识的，就是在一起玩的话，就玩开心就好了。可能之后谁也，就也不会有什么联系。但是玩的时候，就是
0: 他们不需要什么真诚。
2: 对对对，就玩的开心就好了。就是其他的就是，至于能不能称兄道弟，做以后的朋友，那是以后的事情。对，嗯，<对>怎么怎么
0: 说？喵酱
4: 怎么说？他们两个吧。嗯，因为其实他们也有一个前提，就是他们其实已经分开很久很久没有见面，甚至没有联系了。这里面也一直在说，所以我就，就给人的感觉就是他们他们这一对人，其实就是他们俩已经非常的不熟了，两个人之间。然后就是就是通过他们回忆他们之间的故事的时候，就就感觉是说。两个人之前的所有的交往都是建立在一起出去玩啊，一起做有意思的事儿的这种情况下，其实没有一些涉及到过于日常相处的那种那种感觉，所以他们彼此之间可能留下的印象都是比较一些流于表面的事情。然后像像好像是是苏诗丁还是谁还是谁，他们后面有提到说一旦想。就聊一些比较嗯走心的话题或者是什么的时候，对方也也不会跟他深入进行聊，所以我就觉得他们两个可能，嗯情感上可能从来没有真正的或者是特别深入的走到过一起。然后卢哥这次来的时候，他前面就是我觉得他就是那个苏诗丁问他为什么来，好像是苏诗丁问的吧。然后就是他可能也半开玩笑也半真诚的说，因为他缺钱嘛，才他想赚通告费。然后我觉得他。他这几期节目的表现，那是
0: 半真诚
4: 的，就是我就觉得可能半开玩笑、半真诚的说出来这句话嗯，然后我觉得他在后面这几期节目中录制过来、录制过程中表现出来的，也就是非常的恰巧<笑>，就是这种感觉。就是，然后我不知道是不是所有艺术家都这样。这种非常容易，就是动不动就搞一些行为艺术的事情。反正就是上一期他在那个沙子里面脱光了，不是脱了上衣，然后在那滚，拿着个木头在那举着走来走去，我真的是完全接受无能。一个男的如果过于文艺矫情，我觉得这个人就甚至有些油腻了，已经。对，然后我就不太受得了。然后他回去，就是，就是已经有一点点装逼感了，然后让令人感到不适的那种。
1: 对，对然后你说的每一句我都非常认同关。关于<笑>这个男的，对，然后
0: 啊，我觉得，嗯、我觉得卢哥在那上面感觉你说那滚那块我忽然想到他特别像一个人物，就是我当时怎么想都想不想出来，最后我想出来他特别像人猿泰山，<笑>就他长特别像迪士尼那动画那人猿泰山，你们泰山就是没下巴。嗯<笑>动画那个比他帅吗？比他帅吧，比他帅吧。啊、反正他这、就是、人那比他
4: 更帅了。嗯。然后我就觉得他挺表演大师的，他挺挺挺想借着这个镜头，就是表现自己的。然后其实他对于苏诗丁真正想跟他进行的一些沉淀下来的交流是抗拒的，或者是不愿意正面进行的。对，所以我就是。也就是他们俩分了也好，嗯、挺挺好的，<笑>就这样吧。嗯
1: 、对，是我特别特别同意你说的关于这个男的。然后，首先就他，我觉得他他最大的问题是，他是一个没什么内容的人，所以他没有办法进行深层次的交流，哪怕他想，他不 capable， 就他没有没有这个能力去，你知道呃、嗯，而且他一方面又没有这个能力，然后又。对自己有一些不太清楚的认识，他总觉得他是在追求某一个崇高的艺术的目标，然后呢，他觉得他已经找到了他的艺术之神就是在那儿，他就是要朝着这个神直直地走过去。但是他是一个非常不不当 o w n to earth 的人，他根本他他他首先他这个人他的他的所思所想和他的能力所在根本没有办法支持他，呃、嗯，他向某一个。具体的目标走过去，呃，就像你刚才也说的，他们之前所有的美好的回忆啊，他们的交往都是建立在呃旅途当中的。就旅途当中当然很美好，呃，每天看到不同的事情，每天都有很大量的输入，然后每一天都是非常有新鲜感的。尤其对于他们这种呃艺术家、啊，对于外界的这些呃呃信息非常敏感的人来说，每一天都太美好了。不管是发生一些啊意外也好啊，还是说啊。呃，是意外之美，还是意外之，呃，不太好的经历？对于他们来说，都是很强烈的感官上的刺激。那跟你一同去经历的这些这些刺激的人，就变成了这个回忆里面很好很好的一部分。然后完全没有那些日常琐事啊，需要呃考虑啊，这个月的账单，下个月的电费这种鸡毛蒜皮的，完全不涉及。然后当你们回到日常的生活当中呢？呃，你又要苦于啊，自己其实并没有能力支持一个像旅行一样美好的日常生活，那你当然就会苦恼了。然而呢，这个男的呢又觉得啊，我一个艺术家，现在为了你追求艺术，我要去可能要开饭馆了，凭什么呀？你还没找到你的艺术目标在哪儿呢？我已经找到了。他的潜台词就是说你应该去开饭馆，而不是我。<笑>他就觉得太不公平了，所以他之前会问那个苏诗丁说：“啊，你知道你追求的是什么？你知道你想要的是什么吗？”就他也没法。他那块发问的时候，我也是非常的窒息。都想说有毛病啊你！<笑>你知道你知道你想要的是什么吗？你根本不知道你想要的是什么，你凭什么去质问别人？但是他就觉得他已经站在一个。不管是道德也好，还是他们的艺术的制高点上，他的意思就是说，你应该 support 我，而不是我来 support 你。其实他他自己，苏诗丁比他有能力，比他更呃脚踏实地。哪怕说大家作为艺术家啊，都还在嗯、呃、有了今挣了今天的钱，可能明天不一定有着落的这么一个情况下，但是这个女生比他脚踏实地的多。能去直面这些现实的问题，并且积极地去解决，而不是想他问题一来他就苦恼，他就要逃避，他就要想着哎，为什么你不能支持我？为什么我要去开饭馆？他就会他的他的解决办法就是把这个问题推给别人，你懂吧？然后呢，我<懂>还要同时呢还要展现。<笑>同时还要展现他自己多阳春白雪，多有艺术艺术造诣。不管是在地上滚也好啊，还是这个动不动就来一个装置艺术什么的，就就就就,就,就太莫名其妙了。他所有的一切都都都是浮在空中的，他自己都没有办法准确的描述出来
2: 。他想要
1: 什么？他能他能要他能做到什么？然后呢？以至于他觉得，嗯、呃，我不懂我自己，但是你还不懂我。我都跟你结婚了，我就选选择了你作为我一一生的伴侣。你应该懂我，你应该在我什么都没说的时候，就已经把我们这个家打理的好，然后把我的一切打理好，让我笔直地向我的艺术之神走过去。就是这个男的非常的莫名其妙，就是莫名其妙，心智完全没有一丝成熟的这么一个人。
2: 我觉得你说的很有道理，是吧
1: ？
2: 不、嗯、对，让我又<笑>让我又开阔了。<笑>阔了对，要但是如果要像你这么说的话，我理解他又要这么要求别人，然后又要怎么怎么样，嗯、那他至少他得有足够的钱吧？他都没有钱，他要求他怎么别
1: 人的是他根本自己都做不到的，啊、他,他就想把这个问题推给别人
2: 。对啊，就，哎，算了。离得好，你
1: 看，是不是男性视角都受不了？男性视角是不是也觉得你，你要求别人，起码你自己得先能够做到这点，然后你再说
2: 对、啊。对啊，我我要是我要要求他在家里，比如说啊，举个不恰当的例子，我要求他在家里洗碗的话，那肯定这这件事情我得先做到才可以。比如说我一周做五天，我才能要求他一天。还得问他愿不愿意，他不愿意，我还得自己洗。哦，你不能买个洗
1: 碗
2: 可以。其
0: 实你这是在神话你自己的形象。我的理解<笑>是吧？
2: <笑>我的意思就是说，不能强求别人做一些事情。<笑>嗯
4: 、己所不欲，勿施于人
2: 。对啊，那就谁都不舒服。就、哎、那个一。
0: 已婚视角怎么看这段？他
3: 这个就是妥妥的一个自己主义嘛，他就是就像大家说的，他他自己想要这些东西。啊，你
0: 们都这么讨厌虎哥、卢哥呀、啊？<笑>嗯
3: ，感觉就是哎，你接着说。感觉如果是有这样的老公，我觉得还挺累的。就是他一开始他们俩在一块儿的时候。他好像说过提过，我愿意为了你放弃什么一切，陪你去你想去的地方之类的。然后苏诗丁就被感动了，然后结果是苏诗丁为了他放弃一切去了上海，对吧？其实就是真正可以做出付出的那个人，做出让步的是苏诗丁，他只是说说,说而已，就是他并没有做出实质上的为他的一些付出也好，让步也好，他并并没有做出。然
4: 后，这个故事告诉我们、嗯、广大女同胞不要被画饼所感动，一定要看到实际行动才可以
0: 。不、嗯，我，嗯，我我不觉得这样。其实，让伟伟老师先说完
3: 吧嗯。嗯，对，就是，嗯嗯。嗯嗯对于，就是你如果碰到这样一个利己主义的人，他的画饼就是对你来说就可能是一个画饼。但是如果是，嗯，大家都是有一定的那个 common sense 的话，其实大家就是互相对对方好，互相去为对方付出的，那个那样结局就会是非常好的一个结局。嗯、对，然后，嗯，我就感觉就就就真的就就不行，就不能太文艺。对，<笑>真的，我真的不能太文艺。<后><笑>文艺吧就得接地气，就像刚才那个 Daisy 老师说的一点，我特别同意，就是宋宁峰就是在和张婉婷结婚之后，你看他的就变成了一个更加好的演员。就是为什么？就是人不光有文艺生活，但其实我们就是撇开我们周围所有的一切，我们自己的人设也好，我们做的事情也好，我们首先是个人，我们是一个俗人，就是每个人都是不能免俗的。他都是得接触生活当中柴米油盐酵素茶这些很俗的东西的，所以不可能说我这个人我是一个很文艺的设定，然后我就一直飘在那边，就永远不接地气。那如果说一个人他永远可以做到那样的话，就说明其实背后有人默默的为他在支撑，为他在付出，就成就他这一点。所以说，呃，为什么说不能够太文艺？特别是两个人，如果两做夫妻，如果两个人都是
0: ，就他需要有一点人味对对对，是,是这样
3: 。就是两个人，就是如果都特别文艺的话，嗯、他们谁去接地气呢？因为你过日子嘛，就还是得得接触那些很俗的那些东西。就是，嗯，就是就是就是得做一个更完整的一个人。就是不能整天飘在那儿，然后嗯，嗯弄一些不切实际的幻想之类的，对。嗯而且我特别不同意卢哥他的一个观点，就是说，为什么就是你们都已经找到了自己想要为之奋斗一生的事业了，虽然他是文艺那一块的，但是为什么他就是就是说啊，我我我我搞了文艺了，我就我就不赚钱了呢？其实苏诗丁到后面他不是不是也出名了吗？就是其实我对
0: ，我觉得。他也可以靠他喜欢的东西再赚钱对。对的，其实
3: 他们、嗯、其实我觉得根本不用担心收入这一块而且卢哥他自己的这个事业也是搞得不错的。为什么一定要说非得去开饭馆之类的？我就觉得就有点好像无病呻吟，就是没没事找事吧。嗯就是
0: 一种假清高，嗯、我觉
3: 得有点可能是啊，对，就是有点，因为文人相亲的那种感觉，就我我追求的才是最好的、嗯、最高尚的，你那个就不行，你就得去啊，就是
0: 呃，开发馆就做一些俗的事情对间的那个不平衡对，对对对，对我理解他们就是在谈那个你也知道，好多人都在谈的问题，对，嗯，然后我跟大家。不太相同的就是，其实就刚刚大家吐槽了很多卢哥，然后那个我对卢哥其实吐槽没有这么多，就是我也没有很喜欢他，但是我也没有就是对他没什么感觉，我没觉得我我倒是没觉得他表演大师，其实我就没感觉，就是最开始我感觉这人出现就是哎踩着一个滑板还挺阳光的，但是感觉挺像西藏那边刚回来玩的人，后来就觉得他跟那个苏诗丁就是越来越像驴友。然后再后来就开始，他不就搞他那些艺术什么的？我想啊，可能也我也看半懂不懂的，就就这么着吧，就这种感觉。然后我就感觉好多人照顾刘哥，的，包括就是他前妻照顾卢哥，有点有时候也有点像他妈妈照顾小孩儿一样那种。然后嗯，就我们可以，我觉得卢哥可以再看看吧。然后但是苏诗丁的话，我有几句评价，我就觉得他其实我不觉得。别人给他画了饼，然后大家就不接受这个饼或者怎么样。其实我觉得卢哥不是苏诗丁，其实他是他陷入在了他自己设定的和幻想的爱情里面，那个对象是卢哥。然后呢，他在这个爱情里面找到了一些他的情绪的东西，然后他也找到了一些力量，他也找到一些情感，然后他也找到了灵感，创作的灵感。然后，所以我感觉他是自己爱上了他自己的爱情，我是这么觉得。就虽然可能，所以他每次描绘卢歌都描绘得特别好，特别美。他们这个发生的过程，然后整个这个段落都特别美。然后他会就反思自己做的不好的地方，然后包括他描绘他们怎么相遇，他自己怎么小鹿乱撞，他都描绘得特别诗意，就是一个少女的样子。然后我觉得，如果他都跟这人离婚两年了，然后他还愿意这么回忆这个故事。我就感觉他是陷在了那个情感里，他就爱上了自己的爱情，我是这么觉得的。嗯、但你
1: 不觉得
0: 一方面
1: 也<后>也显示出这个人他很好吗？就对于他的前任没有我我很喜欢他。嗯，然后还是愿意。是，他人很
0: 好，但是我觉得，我觉得一个人不愿意对呃对方恶言相向是大 S, 是 <S 是那样，就是我的意思，就是说他停止说话。而不会把它描绘出，就是我描绘出一个场景，我是个人听不见，都小鹿乱撞，甚至他都开始乱撞，然后他的眼神都已经开始带光。不是上
1: 节目，如果他回忆他有点输
0: 出啊，你不是光发微博，人家不是不是他，我就说他又不是个演员嘛，我就感觉他好像还在感特别特别爱那种感受，在体会那种感受。如果他现在不是还爱着卢哥，那他就是爱上了他原来那份爱情。就是他觉得那份爱情很好、哦，他希望他很，他觉得很珍贵，对，就这种感觉。然后我觉得他是一个讨好型人格，是挺明显的。然后，嗯，他的对自我的边界感很强，所以推荐他那首给孤星打电话也要听。嗯<笑>，然后对，所以 anyway， 我就是觉得他还挺。是是这种感觉的。然后卢哥让我觉得唯一做的就是让我觉得很、嗯、很很可怕的一个事儿，就是这个节目里面他有一块不是抱了苏诗丁一下吗？我觉得那个感觉就是油腻，哎<你>，会让苏诗丁的情绪就是嗯，会会会激动很久。就是他
4: 他那个没有什么感情的一个动作，其实就是让别人可能会有什么感情波动。
0: 他也可我我我不是太觉得他没有感情了、啊，我觉得他也有可能有感情，但是，嗯，如果你的去意已决，虽然你有感情，但是你你可能已经下定了这个决心。但是我感觉苏诗丁说他们这个感情的时候，明显就是在怀念那个情，就是怀念的情绪里，他可能不是怀念那个人，他就怀念他自己原来那个情绪。嗯、那这不就会让他更 emphasize 就这更强调自己那时候情绪在里。面。
3: 而且他们是好多年没见了吧？一年两年没见了，嗯、就是已经历过联系了，对，很久了。哎、那就是严格意义上的前妻，对吧？就是他是不是内心有一种潜意识，嗯、觉得虽然是前妻，但还是我的所有物？就是我想抱你，我就抱你这种。就他都不用去尊重一下他，问一下他有没有这个意愿，他人家愿不愿意再让你这样，就在节目上面这样搂，说搂就搂过去这样。我觉得我不是很喜欢这个样
1: 子，没什边界感，不
0: 太好。而且是他先给人拉黑的不，不是我。我觉得的问题是，主要是苏诗丁是一个特别有边界感的人，他特别客气，他说他的包特别重。嗯觉得鲁戈杯不合适，他是这么有边界感的一个人。他觉得那个人是他前夫，然后他的前夫给他做了一个让他觉得很暧昧、很没有没有边界的动作，然后他也没有拒绝，他可能就会想很多。因为一个很有边界的人，当别人入侵他的边界的时候，他只会有两种感受：一种感受就是很厌恶，希望这个这个人赶紧不要破坏自己的边界；另外就是忽然觉得自己的孤独冲了冲了一份温暖，嗯、就只有这两种感受。嗯。可以进入下一下一对老夫老妻的讨论，就是关于威哥和 Lisa 姐，大家有很多要说的吗
2: ？威哥为什么那么坚决的要跟他离婚啊
3: ？说他打麻将啊，讨论抛出了一个问题，说是他
1: 打你得问威哥呀，啊、你问我们也不知道呀。<笑>
2: 我一直不太能够理解他为什么那么坚定的要跟他离婚我
1: 。我觉得肯定绝对不会是因为打麻将，打麻将就是一个他的借口而且所有人都识破了这个借口了，他还是就是死咬着不放。其实说明 Lisa 其实没有什么别的缺点。他就是不爱他了，以及怕他旧病复发，然后又把他放在一个永远要在床前伺候他的这么一个角色上，他就不想回去了。他可
0: 能甚至已经有了什么别的感情投射对象。他不爱他了，为什么对他还无微不至？转但是他们已经
4: 在一起那么多年了，他们已经可以转化成亲情，或者是其他一样的感情了
0: 。不啊、对。对那你不爱他了？你不爱不是恨，不爱,不,不爱又
4: 不是恨了。
1: 啊、我觉得不爱不能做亲人啊，不爱怎么做亲人？<不爱 S 1> <对>我
3: 觉得微微，这不是爱情了呀。亲
1: 人不爱的对，对不爱彼此的太多了吧？嗯、毕竟亲人不是你能选择的呀。亲哎、别忘了，别
3: 忘了，微微她是一个演员，她是一个非常有经验的演员，所以我觉得她是一个特别沉浸在自己在别人眼中塑造的一个人设当中的一个人，就是她是特别。注重自己的形象，以及他非常的，他非常要面子的，所以他有一句话，他对 Lisa 说的，他说你这样子不顾自己的身体，你是陷我于不义，就是说，其实他这个所谓的不义，其实在他心里面已经盘旋很久了，只是他没有一个借口去做出这个事情来，所以他就要借着麻将这件事情借题发挥。就是他其实还是特别沉浸在之前啊，媒体对他报道一个深情的好丈夫、好男人啊，倾家荡产为了救妻子这样一个形象。其实他特别享受这个东西，然后他也不想破坏这个形象，就是他永远想当那个好人，他不想做坏人。对。但是呢，俗话说“久病床前无孝子”，何况他只是劳工而已，对吧？嗯。就是他其实就不想再经历这样一次的事情了。就是，但是他需要一个借口给他，就是 quit， 我就不想不想再再再再去啊、呃，你生病，然后我去在你床前照顾你也好，我在呃付很多钱，花钱给你去治病也好，我都不想要有了，所以我感觉。那你们觉得
0: 他来这个节目干嘛呀
3: ？赚通告费呗。嗯<笑>。嗯，就是他在节目当中 ，Lisa 有提到。就是之前很多年，薇薇其实都没有怎么照顾他呀，就是家里的家务啊之类的。两个人都是有工作的<对> ，Lisa 的工作也是非常好，并且非常忙的工作。然后他下班回家还得去做家务，还得去照顾薇薇的饮食起居。也只是他生病的那一年吧，好像是薇薇才临时去学习做饭呀，去照顾他之类的。其实 Lisa 姐对薇薇的付出也并不少的。如果说我就经常想，如果他们两个角色互换，如果是微微生病的话，可能他们的结局就是一直都是一段佳话。就是李小姐肯定是会无微不不至的，毫无怨言的去照顾他的，就不会像现在闹成这个样子。嗯，我觉得就是刚刚维
0: 维老师的观点，就是久病无无床前无孝子，我觉得我深有感触，所以我我不会。真的 ，image 另外一个人生病，另外一个人怎么照顾他？因为我觉得这件事真的都太难了，搁谁身上都有可能发生一些什么。就是我觉得，就是，嗯，就我觉得他们这个故事，就经常会让到让我想到我们家人。就是比如说，刚说到那个“久病床前无孝子”这件事情，我想到就是有我我奶奶有一阵嗯，身体不行了，然后那个我爸去照顾他，然后我爸也是特别尽心尽力照顾他，但是我爸脾气不好嘛，然后就一直跟我奶奶有一些情绪上的对冲，然后再加上我奶奶精神状况也不是很好，所以也会有一些情绪。然后我是，我觉得我是深刻体会到了，就是什么叫酒“久病床前无孝子”，不是不是光说我爸，因为还有其他人连舅奶奶，你就会看到就情况是什么样子的。然后这件事情确实，哪个人跟哪个人说再来一遍，哪个人都不想再来一遍。哪怕这个人是一个大男子主义，像微微这样的演员，但是你跟他说他再来一遍，他肯定充满了恐惧，因为，对吧？就是鬼门关里把一人拉出来，然后和下一回他再经历不知道多少次鬼门关，我觉得这对每一个人来说都是一个风险极大的事情。就就我觉得是可以理解的，但是当然。我就并不能说赞
4: 扬他，就是他，他的给人的感觉就是那种大男子主义的那样的演员吧。对，我想补充一下，然后、嗯、就是就是一开始我就是前面几刚开始一期，我看他们两个就是 Lisa 和威哥这两这一对的时候，我一开始还不太理解为什么威哥会那么坚决，因为他一开始表达的，嗯，讲述他们两个这件事情的时候，语气都特别的。温柔，就是他那种说话的那种那种感觉嘛，就是很平铺直叙，没有什么激烈的感感情。然后你就会觉得他们两个明明相处的那么好，一个人把另一个人照顾照顾的那么好，怎么会就是因为打麻将这个事儿有那么大的分歧？然后到后来，就其实大家也都看明白了嘛。就像那个蒙总说的，其实大家都看透了这件事情。其实。威哥就是已经不爱他了，然后他只是借打麻将时候来发挥，然后，然后，刚刚维微老师说的那个，我特别的同意，就是他，嗯、呃、非常好面子，然后非常享受，也,也不能说是享受吧，就是非常乐于去营造以及，愿意去营造自己，呃，倾家荡产照顾老婆，然后这样的一个有责任有担当的男人的形象，然后。这个事情真的是真实的发生在我的我身边身上，因为我奶奶那个胃癌晚期，呃，不是肺癌晚期的时候，我爷爷就是这样表现的，就是他在病床面前，呃，可能一年多的时间，表现的无微不至，病床以及周围的子女，没有一个人能挑出一点点错误，就是，呃，早上早上到晚上，就是一天可能睡不了几个小时，在特别尽心的照顾我奶奶，你就能感觉哇，天呐，怎么能？对一个人这么好，尽管他们之前那个那个我奶奶没生病之前，他们还各种打闹，怎么一生病之后，他怎么变成了这么模范、这么这么好的一个人？对，然后呢，这么模范、这么好的一个人，在我奶奶去世之后不到一年，<笑>就开始找新的老太太了呢。<笑>然后，然后同时特别呃，这个,啊、这个正常，我不评不评,不评价这个事情。然后同时特别讽刺的一件事情是，他还把我他在家里面造了一个特别。让人无法忽视的一个纪念我奶奶的灵堂，就是每次还要就是，呃，让让大家去祭拜我奶奶，就是啊，就是你到到我爷爷家之后，像
1: 一个毛毛主席像一样，而且但是你奶
4: 奶，约等于约等于你就就就,就那种吧，就反正就是每一个进到这个家的人，就是他如果他愿意去展示的话，就就就能展示出来一个对对亡妻。念念不忘的这么一个，这么一个形象，然后还能联想到他之前对我奶奶无微不无无微不至的照顾，就是所有的外人都会觉得他是这么好的一个人，这么好对老伴儿的一个人。但是其实你现在感受下来，其实当时他表现的，当然当然肯定会有真情嘛，因为这么多年你来，肯定两老两口不可能没有感情。但是，嗯，肯定会有一部分成分是，出于支撑这个人设的一部分，对的表演的成分在了，然后所以我回回过来，我就想说威哥这件事情，其实我觉得其实这个也不能去智慧他什么，因为我觉得就是久病床前无孝子嘛，因为这这样一个事情就是很耗费人的精神和精力的。然后，嗯、呃，他出于责任感，不管是维护面子还是什么的，能在那段时间把他照顾得很好，就已经是已经是很好很难得的一件事情了，比抛弃妻,妻子的那种要好很多了。然后，但是其实我觉得这件事情，嗯，一方面，如果他从从他当时，呃，照顾他照的好，照顾的好这件事情，一方面能让大家得到很多，就世界上还有这样负责任的人这样的慰藉，但是一方面，其实我又不愿意去，呃，细想这件事情，因为可能里面掺杂了已经不是很单纯的事情了，就是因为他后面能够表现得出来是他已经不愿意再去承担这样。就是再来一遍承承担这样责任的事情了，所以我觉得一方面就觉得是现实的，是可以接受的；，一方面又觉得其实蛮令人惋惜的，就是他们两个现在这样，我觉得威哥已经自己完全的走出来了，他可能只是执着于一个借口，然后需要用打麻将这个事情来来解脱自己。但是我觉得蛮，嗯，有一点可怜的事情就是 Lisa 她其实还没有认识到这个事情。他还沉浸在之前自己能够被照顾得很好，他们之前相处得很好，没有表现出任何，呃，他对他不好的迹象里面的时候，去接受他已经不爱他了这件事情，他没有做好这样的准备了。然后他现在好像也没有太意识到威哥已经走远了，快跟他。对，我觉得，我不知道后面他们会怎么发展，会怎样解决这件事情
1: 。他他们已经是离婚了，对吧？他们啊、呃，没有没有，他们是。他们分居，对，之前好像是他说那个什么涉及到他们两
4: 个谁先走，然后谁给谁那个送终之类的事情，所以只是
1: 分居，但是没有办手续
5: 。嗯
1: ，嗨、嗯哎，不过就这个，大家肯定都看过。那谁啊？那个 Selina 和他前夫不就这样吗？嗯、就是他，当然他前夫可能还有一些政治表演的因素啊。毕竟他作为一个政客，他肯定不能成为那个抛妻抛弃这个受伤妻子的那么一个人。但是他怎么对 s 琳娜，大家也都看得很清楚。呃，好在 s 琳娜是一个看得开的人，然后也就让他过去就过去了。怎么说？的确是你也不能从道德上多谴责这个人，他也没做错什么，就发生这么一件事儿。你就是不爱一个身患重病、一个身体残疾的呃爱人了，那没办法，这就是人的本性，就是这样。但是呢，你的责任就把你架在那儿，你不能。就甩甩手就走，所以可能他自己也挺痛苦的，也不是那么愉快的体验。但是呢，又苦于不管你觉得爱是会消
0: 耗的吧，嗯、就是这种沉重的东西会消耗的。
1: 嗯哼，而且你爱的那个人突然一夕之间不再健康，不再美丽，这更是一个非常大的一个减分点吧。嗯、会消磨爱意。怎么说、啊？你不能<唉>是啊，你不能要求一个人，每个人都是道德的模范、道德的标兵，嗯、很难去谴责他，但是也真的是夸不出来他什么。这就是人性。哎、我
0: 想问各位一个问题，就是。如果、啊、大家的另一半或者是就是 imagine 你另一半或者你们家人，就是有这种恶习啊，就恶习就是，比如说沉迷于打麻将，或者沉迷酗酒，沉迷于抽烟，然后呢，你又就是你想，你不是想直接和他分开，就是比如说嗯离婚或者怎么着的，然后嗯，你有什么，你会怎么做吧？你你有什么做法可以去？让他去改善，还是说完全不管他？然后还或者是，就大家会怎么看或者怎么做吧？这个问题
1: ，我觉得我可能是那沉迷喝酒的那个<笑>人。你得
0: 问那个人。<
1: 像是 S 2> 我说别人嘛，<笑>
0: 所以对，对我们都是不是我们都是就是那这么说，我我的问题就来自于这种，就是我自己我就有自身，我也不是那么对吧？自制能力很好的人啊，就是我都快一倍了，<笑>所以就是。我就是想问，如果是你，你的旁边的人，比如说，嗯，打个最就是简单的比方，就你爸，比如抽烟喝酒，对吧之类的，然后或者你旁边的人，然后他怎么样了，然后就不想他怎么样，因为大家都想互相控制对方，然后让对方不要，就说再难听点，不希望你的狗随地拉屎吧，对吧？就是这种，然后就是这种情况下，大家会怎么做？会会比就是呃微微。他的这个方法有比薇薇更好的方法，或者说，就是我就在想
4: 这个事情能怎么有更优的解法呢，还是说这个东西永远都解？就是解。我爸就相当于是他有一个恶习，然后我妈已经完全不能接受，就。可能每天，或者是固定一段时间，他就要去反馈一下，你不能再这样、这样、这了，什么什么的。然后我爸从来都没有听过，就相当于几十年来，我妈一直活在这个我爸恶习的折磨之中。所以我就觉得，他们这么多年还在一起是一个我非常不能理解的事情。然后对我这么一个刚烈的白羊座来说，就是如果一个人的恶习已经折磨到，就是你跟他无法沟通、无法更改，然后他已经影响你日常的心情的愉悦的时候，那。就如威哥一样，决绝走开就好了，不要再让这个事情困扰你。
0: 你们如哥、威哥可没有，威哥可没有，决绝,绝走开，不要再上这个节目来给人家那个、oh,
4: 幻觉。那那就不是不提威哥，<吧>那就是反正我的我的反馈就是决绝,绝走开。但是这个事，那我觉得这个事情呢，其实是要看度。就比如说你他抽烟或者喝酒，那他没有过到某一个度，或者影响你、影响他自己的生活。像 K K 那样，他是就是上次 K K 那个不是喝多了，然后还跟工作人员这个那个的嘛，就是已经耽误事了的那种程度，就是。就两个人都能有容忍空间的时候，它是可以存在，因为毕竟是一个人的，相当于已经进到嗜好的程度了嘛，那肯定是不能不好轻易更改的，你不可能让它根除或者是怎么样，只能是让它，嗯，调整到两个人都能都能接受的程度吧。但是如果他调整不了，屡教不改，那我觉得这个就是一个会长时间对另外一个人造成精神折磨的事情，那我觉得就不要折磨了，真的。我就是这几年来对我爸妈之间的体会就是这样，无法忍受这种长时间的精神折磨
1: 。我首先我先表达一下，我赞同那个喵酱说的，如果是我的话，我就不能忍的话，那就不要忍了、啊。呃，婚姻，我觉得婚姻之所以伟大，就是真的是两个陌生人选择走到一起。嗯，我觉得很基本很少有那种情况，你们就是完全能理解对方，他做的每一件事你看在眼里都那么可爱，我觉得真的太不可能了。你要么你就是忍受、接受、理解、尊重、祝福，就是这样；要么呢，你就是分开，是吧？那可能我就是选择忍不了就撒又娜拉了，也没什么太多。财
0: 产分不是，那你你就忍或者分开，你也不会有什么劝导或者用什么方式。
1: 就那肯定是说这已经劝了，但是无果呀，无效。就是沟通无效之后，你肯定不会说啊，他今天第一天开始抽烟，我受不了，我就走了。你也不至于。嗯嗯。呃，你肯定是劝他说啊，你我我不喜欢你这样，你能不能为了我或者为你自己的健康，我停止做这件事儿？他呃他拒绝，或者是说他。他尝试了，但他觉得我没有办法放弃这件事儿。跟你相比，跟我们的关系相比，我更看重我这个恶习。OK， fine， 那你就跟你的恶习过去吧，我就还是过我我
3: 想要的生活就好了。嗯，韦韦韦老师怎么
0: 看？就是
3: 我也同意喵酱说的，就是得看一个度。就是如果靠劝诫是能够变好的话，就说明他其实那个度，他其实不是特别厉害。但是如果真的到某一个点了，你劝都劝不好的话，就真的你想改变它是非常难的，不然就不会有那些什么戒烟啊、呃，戒,戒酒啊那些小小组，对吧？那种心理医生给你的那种帮助的那种互助小组之类的，因为其实就真的是挺难的一个事情，对当事人来说，或者对。他的家人来说，都是需要去学习怎么样走出这个成瘾性的这个困境的。就是我我也在身边有看到过那种，就是有一些长辈就是别的别的家庭的一些长辈，他们嗯，比如说男的在那边喝酒，喝完回来就打老婆，就是家暴，那种真的还挺难的。我觉得，嗯，他的配偶，他的配偶如果他的配偶如果就是他能保持保持自己正常的一个心理状态都已经很难了，你怎么说再去劝他或者把他拉出来但是往往很多的就是像喵酱之前说的都是，就是嗯，你看都已经那么严重了，但是他为什么就是走不出来之类的？其实这个这个可以说这个受害者吧，他其实到最后他连走出来的力气可能都没有了，他已经没有这个能力走出来了。就还挺
0: 感动的，其实。嗯，其实说实话，我问大家这个问题，其实不是想听大家说“哦，忍不了就走”这样一个答案。嗯，我其实想想了解的是这件事有没有更好的解决方案啊，或者是这个是不是真的就是无解的一件事情？因为我觉得身边嘛，不管是有选关系的方面，就是我刚刚问说像，比如。对忍不了的恶习，如果你的另一半或者是你家里面的人会有，然后你会用什么样的方式来劝诫他，或者是我们完全不管，还是我们就离开他？就是嗯，这种选择。就<笑>我我我我其实觉得，我其实觉得，就是维维老师刚刚举的例子，就是比较极端的那种。如果说危害到别人了、啊，就是你说家暴这种，我觉得确实是可以走向一个关系的结束了。嗯，对，首先啊，家暴，这暴就是
1: 暴力犯罪。嗯、你不光要，就是你要把他送到那个公安机关去，好吧、嗯啊？打人犯法，公安管不
4: 了，公安居然管不了，我们不能树立这样的家务是,家家务是我们一定说，如果我们遇到家暴，嗯、一定要报警，一定要寻求法律的支持、嗯。不是不是，报警没有用，因为你
0: 们是婚内关系。你做的第一件事情是，你需要去医院验伤处。交给法医处理。第二件事儿是报警，第三件事儿是申请人身安全保护令。再回刚刚那个话，其实我是想问，是因为我觉得确实每个人其实多多少少都有些恶心，他可能不是家暴这么严重，就比如说啊，你说。我就想 Lisa 姐这么爱打麻将，然后我就想到我奶奶以前就是在世的时候，就天天被我爸说什么只要白天就出去打麻将对身体特别不好，然后奶奶身体也不好，然后就天天说天天说，然后我爸也也好个赌什么这那的，然后我就想那嗯身边的人一方面可能跟他就是横眉冷对的，然后天天打那种。特别恶劣的架，但是最终也没有离开他。我就在想，大家忍耐的度到底在哪儿？不管他，然后 focus on 自己的度到底在哪儿，到底怎么样是体现爱他或不爱他，或者对他失望的表现，还是说一声不吭然后就走，就是真正可以让他去停止他这个行为的这样的一个动因。我我觉得其实在我心里好像就挺不错的，因为我会觉得没有什么太好的最优解，尤其是一个东西它很容易成瘾的话，比如说打麻将这种事情
5: 。
1: 然
0: 后我又想到，其实我们每个人，尤其是像我这种有这种基因存。存在的人，我会觉得我我成瘾的情况可能蛮大的，就是我的 possibilities 比较大，可能我有这种成瘾的基因。那如果别人遇到我这样的人，我会希望该人什么都不说，或者沟通一两次就走吗？我肯定也不希望。然后。那怎么去嗯去和这样的人相处呢？就是我我当时我就是抛出一个疑问哈，但是可能也许我们今天也没有最终的答案。我只是想，这个事情其实是一个复杂的事情，不是嗯、呃、马上就能决定的。也许就是在在你心里有一个尺子，然后你情感里有一个尺子，你的情感可能用用尽了用竭了，然后你想劝的也都劝过了，也许你就走了，然后。所以
4: 可能很多人说到的这个度，可能每个人心中都只是有一把尺子。对，我我觉得是这样。虽然我还没有遇到过这样的事情，但是我自己理想中的可能是，嗯，如果一个人的那个不良嗜好已经影响到你了，可能
5: 如果你想解决这件事情，当然不是默
4: 默走开了，肯定是寻求一个比较有效的沟通。我觉得，可能首先要告诉对方的就是，你这样的行为是会怎样的伤害到我
5: ，就是。
4: 已经让我感受到怎样的不适。然后，如果他听了这样的话之后还不能有所改善的话，如果可能，可能因为你们之间的感情或者是爱意，你可能会先包容他一一次、两次。但我觉得这个包容，就是这样的包容，永远是对感情的消耗的嘛。如果在你这边这个东西消耗没了，失望积攒够了，那也就只能走开了。我觉得。应该就是这样吧，反正就是前提就是你先有一轮有效的沟通吧，就是告诉对方，你就这样做会对你造成什么样的伤害，看对方会不会因为这样的事情而有所改变吧。但是我觉得这个真的很难说，嗯、其实嗜好不好说，他形成的原因也很多，有可能是他就生活这么多年，唯一一个能够。找到的感情出口，因为人越成长越复杂，他能宣泄情感的地途径其实越来越少了。就是尤其成年人之后，他能表达自己感情的渠道其实就不那么外露了，他可能只能通过某一个嗜好来来达成这样的情感宣泄吧。但是我觉得就也不好说，嗯、反正如果他自己没有办法更改，然后你又没有办法接受，我觉得就不要彼此折磨。
1: 嗯，你看，我又要说离婚是一个伟大的制度，<好>你还可以离开。你说，万一这这恶习是你爸你妈，你怎么办？你根本你没有办法。是啊，是啊，我就是
0: 想说，这个恶习就是在我爸我妈，怎么办呢？我是不可能，我怎么离开他们呢？我觉得也不是一个好的路啊。就是大家可能就是一直在博弈，这就是一个 game theory， 就是永远都是博弈，就是这种感觉。嗯。然后我们好像第二季其实已经聊了好长好长时间了，我们要不要稍微那个 wrap up 聊一会儿第一季？也<呀><笑>刚刚呃说也说到我这一季节目其实是因为上一季的节目开展的都很精彩，然后大家看的都很过瘾，所以很多人才开始追第二季的。那么我们今天也连带着去跟大家聊一下这个嗯。《再见爱人》第一季的节目里面的几位嘉宾，然后还有他们的一些情绪，就是节目设置吧，他在哪些地方可以让我们学习，然后哪些地方大家希望啊、嗯、统一骂一骂人什么的，对，然后呃，我们可以先说一下最开始对也是对这三对夫妇的印象吧。章鱼夫妇，好了，先，就是那个我看那个节目，其实是第一期、第二期就开始看了。然后我当时刚看那个张赫和,和郭可雨出来的时候，我就觉得那个女的包了个头巾，我就觉得特别像一个社恐，就是感觉跟她那个一直对她有一点那个危言耸听的老公感觉，就前夫啊，然后感觉就是有一些嗯，就没什么太大的感觉吧。然后那男的感觉还行吧，但是他们感觉生活方式真的太不一样了。然后我当时第一次看到那个同城杰和 K K 的时候，就感觉 K K 可能就是一个小男人，然后找了一个就是这种模特御姐范的人，然后来来了就开始秀恩爱。然后看到那个老王和朱亚琼，当时是我印象最深的，因为我感觉那个老王简直就是他妈翻版我爸，就是就是他那种精神掌控，还有他那种蔑视的 PUA， 就是感觉。哇，简直就是我爸在骂我，就随时感觉就是我爸在骂我。他骂那个朱亚勤的时候，对，然后训到朱亚勤的时候，然后我我发现那个老王其实他才是一直提孩子的人，还有点像那个张婉婷。对，这是我对他们的最开始的印象。然后各位说一下你们最开始
1: 对第一季的这三对男女嘉宾都有什么印象呢？就是郭可宇，其实是在他还是小时候，他还是童星的时候，我就看过他演过一电影，是一个有点我感觉放在今天可能难以上映的那么一个有点像 B 级片的一个抗日系列的电影、啊，然后他在里头演一受害者，反正挺那个，还有什么剥皮的这种片段，嗯，
5: 那片叫《冰糖。嗯
1: 对对对对，我我是没想到他后来长成长成为一个这么文艺的摇滚女青年，然后所以呃，继之前看他同星时演的片儿，下一次就看到她已经来到离婚节目了，也是对我来说啊是一个挺新鲜的体验吧。嗯，然后他老他这个前夫呢，是一个我觉得非常标准的自恋型的男子，就是。觉得自己长得挺不错的，哪儿都挺棒的，然后觉得所有人都应该爱他，那么一个那么一个形象吧，就是非常自我为中心，觉得宇宙整个宇宙就应该绕着他转，那么一个人，而且呢，他还努力的先首先让演示他是这么想的，但是慢慢的他就这个特质就会自然而然地散发出来，没有办法就 hold 不住的那种。然后下一段，这个童真杰和 KK。就是，我觉得我最喜欢的女生和我最讨厌的男的组合。一句话就是，配不上高攀了，他八辈子也配不上那个女的。就是我的看法啊。嗯，然后最后面一对是我不能理解的，他们是怎么能走到一起？就他们之前能结婚，对我来说就是一个谜。然后以至于我觉得离婚是很正常的。然后更迷的是，他们还离过一回，还是说要离没离成，然后又又走回到一起，这就,就更迷了。就感觉基本就是一个一个监禁游戏，就是他们之间的关系一直不健康、不对等，然后，嗯，就是一方在掌控另外一方这么一个嗯不是很很公平的一个 relationship 吧。然后，对我我的看法就是
3: 这样。哦， oh, 我先讲一下郭柯宇他们这一对吧。就一开始我还觉得，就这女的怎么怪怪的，就是不爱说话啊什么的。然后男的还挺深情的哈，就是一直在问你你有没有爱过我之类的。后来就是看到后面就发现自己啊太太 n a Eve 了，就是，嗯、哎，有点被欺骗的那个感觉吧。然后，呃，第二对 KK 和童晨杰就是挺反差萌的一对。一个是极度的理性成熟，然后另外一个是极度的自私幼稚，就是也不知道为什么他们能够在一起，然后可能就是因为童晨捷他特别的成熟吧，所以他大部分时候是选择了去包容他，包容 K K， 但是嗯，这也是我觉得替他不值的一个点吧，就是感觉他其实值得更好的，然后。最后一对朱亚琼他们就就真的就是像父母，就是相处的过程当中，嗯，老王就像那种传统意义上的那种严父，就是没事就骂骂你，呃数落一下你那种感觉。然后朱亚琼就像一个极度渴望爱的一个小女孩，然后越想要爱越得不到，越得不到就越想要，就到最后这个心理状态就不是特别好。对我说完了，
5: 那那我
4: 来说一下，就,就是博客这对儿吧。<好>其实，哎，我觉得可能一开始就是跟着追的时候，就不是后来都跟完看的时候，可能都会磕过他们。我多多少少都会磕过他们。但是我觉得看完这节目之后，嗯、当初磕的有多上头，后来就有多下头。<笑>怎么说呢？就是整个节目看下来，你。因为一开始可能也出于对节目的新奇，然后也是对他们两个人的不了解，你会觉得他们表现的种种，就觉得，哎、呃、呀，明明女生还会因为，哎、呃，就是郭柯还会因为，呃，张赫的一些表现而明显能看出他是有一些心绪波动的，然后明明张赫表现的那么对他，嗯、呃，念念不忘。然后为什么他们两个还不能在那个重新在一起？但是后来你看完之后，其实就会发现，我觉得啊，张赫其实只能只是想要一个他们彼此有过爱的这么一个答案吧。他不甘心，因为后因为这个在这个后面的过程中，可郭柯一直在否认你他们两个之间有爱情这件事情，这可能会让张赫非常非常的有挫败感。然后。就非常的让他不甘心，所以他非常执着于追求一个肯定的答案，就是郭柯是爱过他的，就是这么一个精神精神层面非常高的一个女生是爱过他的，但是他没有得到这样的答案。然后我就觉得，就是他前面不光是那个恐高那块啊，还是什么，还好像有起感、啊，还是怎么着等的一些表现吧，可能都。都都是在非常努力的想表现，然后想得到郭柯一个曾经的认可，但是我觉得郭郭柯自己已经看得非常清楚了，他不愿意给出这样的答案，然后就就所以，他一直拒绝回答，然后也说是没有爱过他，然后然后其实那个呃那个郭柯，其实我觉得吧，他在他们在第一季的节目中，其实有好几次是有一些荷尔蒙萌动的。但是我觉得可能他并不是什么，就是又爱上他了之类的，可能就是当时那个氛围到了，然后他会有一些，呃，情绪上的波动或者是怎么样，我觉得这一刻很美好之类的吧。然后，但是从从他们两个人，我觉得就是你最后来看，可能张赫永远达不到郭柯的，就是无法和郭柯,柯进行一些精神层面的交流，他们两个在精神世界永远没有办法同频的。所以他们最终没有走到一起，也是，也是正常的，对。所以我就觉得他只是不甘心罢了。然后那个，然后是哦，同生节那对同生节那对哎呀，我真的是，我真的不知道同是在图啥。这么好的一个人，他为啥咋就看上 KK 了？我真的是不能明白。然后那个 KK 那个在节目里面酗酒，然后又跟工作人员那个。通宵喝了一晚上，买了好多好多酒，喝了一晚上，然后以此彰显自己男子气概的那那一段情节，是我就是有点触到我底线的那种。我就觉得天哪，同床节这个都能忍，我真的是不是很能理解。他们最后还能和解，然后我也是就是刚烈，如我不太能明白。然后，然后，然后我那个前两天复习节目的时候，我又回忆到了一个特别让我更加无法理解的点，就是 K K 他在节目中有说到过一个，就是呃。童晨杰其实原来，童晨杰原来自己不做饭，然后 KK 说让童晨杰给他做饭，是他表达他对童晨杰爱意的一个表现。就这个这个神逻辑，我真的至今我都不能明白。就就就跟那个，对，就是这是什么傻逼逻辑？我真的完全无法理解。就是你你爱一个人是，让他去给你劳作，我真的是不能明白他脑子里面是怎么想的。然后我前两天听那个那个那个，那个
0: 、好像那一、个、阵儿那个那个演播室嘉宾还替他说了两句话。<吧>记然后然后那个是是那
4: 个随机波动那个，我不知那个不是又重新听了一下吗？然后里面对这个解读，我觉得还可能有点道理。他说的就是，嗯、呃，他觉得 K K 是通过这种办法，然后。呃，让同就是给了童晨杰在自己世界里面的一个肯定，然后这他觉得这个肯定是对童晨杰的恩赐，所以他觉得这个是他对他表达爱意的一一个表现。然后我觉得，嗯，傻逼逻辑不能理解。然后，对，然后，嗯，对，然后这也让我觉得挺无语的。但是我，但是怎么说呢？就跟前面说的，这感情大概就是一个愿打一个愿挨吧。他愿意包容，然后他又愿意这样，那可能他们最后能走到一起，也是。一个我无法理解，但是又又他们之间又能彼此包容的一个结局吧。然后，然、呃、最后还有就是老王，老王真的是每一个人都想，每个人路过都要骂老王两句的程度。<笑>老王，嗯，就是就是都说他不好的地方，我就先补充一个我记得的他让我唯一觉得还有一点好的地方吧，就是那个之前那个那个什么，呃，朱亚琼。他不是说那个讲过一个细节，就是好像说那个吃石榴对那个女生好，然后老王就会每天给她剥一碗石榴，然后这个事情让我觉得还蛮细节，其实挺落到实处的。就是他他表达的就是，其实老王有坚持做这件事情做很久很久，然后我觉得这个，嗯，对于我们那么那么觉得，呃。控制欲极强，然后又不通情理的老王来说，可能是稍微带带了一点点浪漫色彩的地方，对。然后让我觉得特别心疼朱亚琼的地方，其实就是，就是他那个婚纱的那个名场面，然后那个他就是哭着求老王一个一分钟的拥抱，我觉得他可能想通过那一分钟感受到一些真情的流动，然后老王但只是答应了他这个请求，机械的抱住了他，然后。在一分钟读秒结束的时候说一分钟到我觉得天哪，这一句话简直绝杀，过于冷冰冰了，杀人于无形之中，怎么能这么没有心？这个男的
0: ，对，然后我现在在想，突然有一个问题，嗯、就是朱亚琼第一期他那个情绪波动那么大，然后那个他让他。呃，他他不是哭了吗？嗯、让老王抱他一点什么的。到第二期、第三期，我怎么感觉他就对老王就没有那么大情感，然后就忽然就是我我要自我，就是我要我自己，然后我要自我成长什么的，就是什么让他忽然断了那个最后那根线？我也没
4: 什么印象。我感觉就是他还，我对他的理解就是他还是有一点小孩子气，想通过这样的叛逆来寻求那个关注，但是其实他后面都没有寻求
0: 到
5: 了。没有没有，我
0: 觉得他就是好不容易被 PU， 就是反 PUA 成功，我真的非常祝福他来活出自我。嗯、但是我就是不知道他怎么，就是我就忘了他怎么情绪什么崩溃，正在往那儿哭。啊。你们说完我又想到那个，我、嗯、没啥印象。对，然后还有一个
4: 那个。对老王印象深刻的点，就是他们在高速公路上开车，然后他开那个怒怒怒怒气开车的时候，然后那个我忘了周雅琼是干嘛了，反正就是老王就开始骂他了嘛，就语气特别激烈，说那个能不能闭嘴。然后我那个镜头给到老王的时候，发现他就是愤怒的骂人的时候，嘴角甚至带着一丝白沫。我的天哪，简直跟我童年记忆中我爸有一就是某一些时候情绪激动的时候的样子一模一样，那个嘴角的白沫，我的天哪！简直就是噩梦回归那种感觉，就看得我简直有点生理性恶心。我觉得朱亚琼你图啥？你快走吧！对，就是以
5: 上一些
4: 认知，所有人的那个老王是所有人的爸爸的形象。反正他们这对我是觉得，虽然朱亚琼自己在自己唱歌的事业上其实并没有太深的造诣，但是他最后能离开老王，努力去找一找自我，也是蛮好的。
0: 我想接着喵酱那块说一下，就是一个就是，确实我也跟喵酱一样，就是在刚开始看这个节目的时候磕过章鱼 CP， 就是觉得离婚的这俩两,两就是这两个人这一对儿嘉宾，其实他们是有一些、呃、心动或者那种 c l i n 之类的。然后，但是当时就豆瓣开始扒那个整个过程，就会让人觉得哦有点伤心，好多都是假的，然后。但是吧，我后来前一段时间做这节目之前，我又去回顾了一下这个节目，然后这一段呢，我就跟喵酱的想法不是太一样。其实我没有觉得，嗯，张硕就一定是演的，因为我仔细观察他的过程，就是他好像就是其实就给自己设了一个线，他可能觉得这个事儿结束了就已经结束了，就是在一年两年前结束。他也确实是带着问题来找，就是就是来找答案的。然后他好像其实甚至他觉得特别生气的那几个点，我也能理解，因为有的时候可能他那个过于认真的那个劲儿呗，然后多亏是可能正好回避或者跟他开玩笑掩盖一些他的情绪，可能那个男的本来就没有那么细腻。然后第二就是可能有的人很认真很较真,很较真的时候，不喜欢跟他开玩笑，这点我能理解，就是容易被触怒的。理解，然后。对，然后尤其是在他们答那个几问三十六问的时候，其实我感觉本来大家可能都会走向一个更好的一个结尾，但是由于那块儿最开始郭客宇就是非常开玩笑的说喜欢你凶啊什么之类的，就是一直在逗他，然后他就有点已经。真的有点受不了，他就觉得我们这么多天的交流，你还是这样。然后那一天，他可能本来他听到，哎，那个郭克玉有有心动的时候，他其实。暴怒是因为他觉得十年我都没有要来一个答案，你天天都跟我在那儿就是左右的言他，然后我今天忽然听到我很震惊，然后我希望你能明确的给我一个答案，我再重新做思考。他可能就是很较真儿的人，然后结果，嗯，一来我当时感觉郭柯宇也有点震怒，我就觉得我已经告诉你了，我已经这么大胆的告诉你我心动了，你不要再问我了，咱俩也说不通，别跟我说话，就这种感觉。然后所以感觉这两个人就又聊爆了。就是让人感觉沟通无效这个事情可能发生在每个人身上吧，对。然后我会感觉就是有一部分也是可以理解，就是张鹤为什么他哭了，或者他特别生气，或者虽然他可能他对这个人不想再继续往下了，但是我宁愿相信他在那个节目里展现的也是一部分真实的他，其实他也没有表演的成分，他可能就是。他希望他们是有一个相对来说没有那么冰冷的，呃关系。毕竟他们一起养一个孩子嘛。然后同时，他就想把他的问题的答案拿到。同时，他希望他正面的被。不管是前期也好，不管是任何人也好，可能正面的评价和 compliment 他自己，
4: 可能他很需要这些东西。哦，我我补充一下，然<后>就我我不是说张赫表演，我说卢哥表演。哦、然后我觉得张赫这里面那个他那个哦哦他就是就是想要一个答案嘛，这个是这对的。然后那个、嗯、我觉得就是他这样的表现，就也是，就是他这样的表现以及郭柯这样的表现就，就就还是我觉得就是像比较像我理解的那样，他们是不太能再同频了，就是。不能同频了，已经。
3: 嗯,嗯就是其实我补充一下，我我还挺理解郭柯宇，就是我还挺能共情他的。就是我感觉在他们过去十年吧，十年里面，郭柯宇肯定不是没有给过张赫机会去走进他内心的，但是奈何就是、张赫就是理解不了他，就是他们俩实在太不同频了。然后。你看，就是在那个节目当中嘛，就是郭柯宇他这个表现，就是比如说张赫稍微主动一点啊，有点表示，郭柯宇他其实他就能 get 到，然后他也会相应的就是很活泼，就是给一个非常好的回应或者撩一撩他呀之类的，说我动心了呀或者怎么样。其实我觉得就是郭柯宇他是他是不不是不愿意回应他的。但是就是因为这十年，就是他们可能反反复复的这种拉扯呀，失望太多了，所以他其实也，就是也就选择就想放下了，就不想再要有一个机会让张赫可以伤害他了。然后就是就是，嗯，他这个文艺女青年，她这种内心就很敏感嘛，她就是我能感觉到她有一种带有。呃，这种感受就是，既然啊，你这十年你都不能了解我，我们都已经走到这一步了，对吧？那大家其实也就不用反复再多掰扯那些东西，就说了也没有意义。大家何必就呃不在这个节目里面，就是开开心心的、嘻嘻哈哈的，就是走完这个旅程，对吧？彼此留一个体面，就是画下一个美好的句点。为什么你一定要拉着我去纠结啊？这十年哦，有没有爱过你啊？你非得让我把这个伤口去啊伤疤去揭开，就是为什么要这样纠缠、胡搅蛮缠？就是我觉得其实没有很大的意义。就是你问这个女的爱不爱你，其实。他他都跟你十年了，对吧？很艰辛的，就是照顾孩子啊之类的，孩子好像大部分都是他在照顾。我觉得说没爱过，我是不太信的，肯定是有爱在里面的，或者他本人都没有意识到。
0: 我现在有点信他没爱过。嗯，
3: 就是、我不太同意，就是
0: 我会觉得。我我会觉得他好像确实可能他的自己的概念里的爱，因为我我感觉郭柯宇在他后半段的描述里，他自己就是对他的付出的爱和他自己概念里的爱是两个东西，就是我们可能觉得他都付出了这些，然后嗯勇敢的去表达了他的心动，但是在他那眼里可能就是心动和喜欢，他好像对爱是一个特别理想化和一个文艺的一个表达。就是基于我们，就是对他私料的他可能他可能就是在嘴
3: 硬吧。我感觉他是在嘴硬，就是他爱了，可能也不定需要去承认这件事情。
0: 对，也他也他也嘴硬，但是我我重新看了一下这个节目的时候，我感觉他每一次对爱的那个就是表达。他只要说到爱情两个字，好像那个东西就无比神圣。就他 narrow down 这个概念，就是、他 define 爱情的概念和别人 define 这个爱情的概念，和你事实,实看到他爱情概念的不是一个。可能婚姻这件事情这神话，对对，可能
3: 婚姻这件事情对他来说就是让他跌下这个、嗯、他那个文艺的那个那个那个世界，就直接跌下来，就是太差别太大了，<对>就是他其实内心是抗拒的。他还是向往那些呃，
0: 就是或者说他觉得婚姻是一个很现实的东西，嗯、爱太理想化、神话了，他不想把他们有任何一的不一样，出就就这种感觉
3: 。其实我我我我我最后他们解决了之后，他下车去呃选择下车给张赫那个一个拥抱，嗯、其实我真的我还挺佩服他的。因为其实就是大家看这一集的时候，你你不你不光你不
0: 光应该还佩服他们，我觉得那比那个平时拍电影可好
3: 看多了。真的太美了，就是大家都很感动吧，看那一集。但是到了后面不是还有最后有一个加加出来一集就是他们在演播室的采访他们之类的。后来才知道张赫其实后来就有了女朋友，就是他们俩也并没有因为他下车了以后就就不和了，就在一起了，就是有一种被欺骗的感觉。但其实我觉得，嗯，在大结局的时候，郭柯宇他并不是心里不知道这件事儿，就是他其实也也意识到，其实他们并不能够就真的就是复合或者再继续走下去。但是他还选择下车，我觉得其实他最后就是给了张赫一个态度，就是张赫一直想要的一个态度，就是我还是愿意。接纳你，我愿意给你这一个机会，就是我愿意袒露我的内心，因为对他来说，可能袒露内心就是可能面临的又一次受伤害的一个一个危险吧。但是他还是选择这么做了，所以我还挺佩服他的。这点确实，我觉得好像他
0: 每一次谈到或者袒露他的内心，他都哭的挺崩溃的，<笑>嗯、感觉他仿佛每次袒露内心都像特别敏感，对，然后感觉受到一些伤害。我感觉苏诗丁有也有，也有一点这种感
5: 觉、哦。我
1: 觉得他们可能都是那种对感情要求很高的<后>这种非常细腻的女性，然而都没能在他们选择的伴侣身上得到他们期待的回应，然后可能选择的就是，那我就关闭一部分自己这些呃敏感的触觉。然后用来保护自己，嗯、以及维护自己心中对爱情的那个向往，嗯、然后不要毁了这一切。嗯,嗯
0: ，对
5: ，嗯
1: 、我
0: 觉得关闭一些触手也挺好的，嗯、就是他们可能真的就是爱上那个爱情这个东西了。我不,不知
1: 道，因为可能我我觉得，呃，就目前我们看这个《再见爱人》这节目啊，还是挺怎么说？你看到是一群已经算是不那么年轻的中年人。嗯在纯粹的探讨爱情这个问题，我觉得其实对很多人来说是非常奢侈。婚这个问题不是爱情的
0: 问题。
1: 对，不不不，我觉得是爱情的问题。就像这个张赫和、呃、郭可宇之间，他们一直在互相追问你有没有爱过我，然后另外一个就是不给出答案，就是我觉得这真的是一个非常人到中年你还能这么嗯、呃，对一个嗯。呃看不见摸不着的东西，这么执着的追问，其实是非常奢侈的。你们没有那些其他的烦恼，呃，房贷谁还，孩子谁接，这些都没有讨论到。其实已经是嗯、呃，非常呃呃，把已经把婚姻里面算是比较好的一方面，或者是说本来婚姻应该有的本质，是两个两个人建立在我爱你你爱我的基础上。这样构建出来的一个新的关系，呃，抛弃给大家看，而不是说啊，因为我觉得你条件挺合适的，然后呢，我又该嫁人了，所以咱们走到一起。嗯，目前来看，他们都不是这个情况，而是说他们是真的，呃，相爱了，然后而走到一起，后来爱情消失了，或者是说发现啊，我们除了相爱，在其他的呃，在其他的人格上并不匹配而分开。都是很纯粹的感情上的讨论，然后刚才呢，嗯、郭叔说的那些，嗯，把他的另一半当成一个炫耀的资本，嗯、我觉得其实已经
0: ，
1: 嗯，不是那么纯粹的的爱情了，已经和爱情关
0: 系不大了，嗯、就变成啊，我比这个可怕多了。对，我
1: 是觉得你你年轻，你漂亮，你能给我生出更好的孩子来，我跟你在一起，可能有更多的这种很现实的现实的考虑。那
0: 他得他自己也太自信了。<笑>对，在一起不容易，挺好的。但是我们还是劝佟老板，你赶紧离吧，求求你离吧。还有朱亚琴，祝贺你离开 PUA 男。<笑>好像据说，据说那个童，目前这俩
4: 表现出来的还是很好的，在一起的
0: 。<S 嗯 s long as 可能。从他觉得他能掌控他们目前的生活就可以吧，但其实，哎，反正看这个节目的时候，最开始到第六期开始，我就一直快进老王的所有片段，因为我感觉我槽就是似曾相识。然后那个，然后佟亚那不是佟亚，佟佟成杰，佟成杰那块的话，我就是每一次都觉得大姐，我求求你了，赶紧的、啊，赶紧跑，然后就是这种。然后，对那个大家就是除了对这些人物角色有着很大的体会以外，大家对于这个节目的设置还有一些环节有没有什么想说的或者 highlight 的地方？我先说吧，就是整个节目，就是我之前也听博客有一部分介绍嘛，就说那个节目在第六期、第七期那里有一个很高的。点就是因为当时，嗯，节目组来了一个就是综艺咖嘛，综艺嘉宾杨迪就要求他们玩一些游戏，然后玩那个正话反说，然后当时那个节目就把杨迪给整崩溃了，因为老王在正话反说的时候说出来了就是让人匪夷所思的话，就是非常喜欢听朱雅琼的歌啊什么的，然后嗯。当时我是觉得，如果有个人这么跟我说话，就是我就想抽刀了。确实是很，就是他的感觉非常像我妈，就是在亲戚啊或者陌生人面前，忽然就开始没话聊，就要爆一个我的丑料，然后出来的那种感觉。所以当时我的感觉就是，我操，刀呢？然后那个，嗯，所以就觉得。还有那个之后，他去规训亚那朱亚熊，朱亚熊找他房车理论，然后他去规训朱亚熊，在那骂，然后骂完以后，后面配乐是一个歌剧，他就骂骂骂骂骂骂骂的，就最后朱亚熊回去给房车里面所有人道歉，说今天我是不是做的太差了之类的。然后这一段我也觉得啊，太像我爸平时对我的状态了。然后。我觉得那个场景和那个配置，还有当时配乐配成一个歌剧，我都觉得很很牛逼。这个节节目组的设置，然后还有就是，有一部分是那个倪萍大姐和伊丽静大姐在那儿，就是当家长里短知心姐姐。我觉得倪萍大姐还挺适合的，伊丽静不知道，就是咱们留着二第二季看吧。对，然后大家有没有什么补充？就是有一些节目里觉得特别拍手称赞、拍案惊奇的事儿。那我补
4: 充一个那个情节吧，就是那个我觉得他们那个就是描述画对方画像的那个，我觉得还挺妙的。因为其实你对对方的一个那个描述，就是不管你是否语言匮乏，是否描述词语能够用的得当，其实都能。你对一个一个朝夕相处的一个亲密的人，肯定是会留下一些印象的。但是绝就绝在你对这样。老王对仗，老王身为一个文字工作者，他居然不能描绘出朱亚群的形象，这、就是真的。我觉得，嗯
0: ，是吗？他当时应该是，我就记，我光记得那个郭河以后张赫怎么像，然后他是没有描述出来
4: 的。然后，然后就是我觉得这个也是蛮让人心凉的一件事情。
1: 然后，然后还有这个证明，其实他业务能力并没有他自己以为的。就
4: 是，真的是。然后大家都想说你是一
1: 天才，不是
0: ，编剧都是二点多。自己有什么误会啊？到底？哎呦，真的就是大家都想知道他到底编了什么剧，他到底编了啥？不是看了吗？豆瓣是四点多。
5: 然后还整的自己
4: ,自己的去忙，然后就是啊，不要打扰我工作、啊、什么的那种。哎
0: 呦，写出这种、个，苗匠<笑>这么一说，倒也挺道理的。明明都是一个画师画俩人，这俩人再描述的再天差地别，他也那一个画师能画出？对啊，这有对照组的，对吧？多不一样。对呀，对。然后，然后这个这个，<笑>如果是这个情况。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
4: 然后那个第二季，他们刚要进行到这一环节，我只看了下剧预告嘛，这还没演这段呢。然后我就觉得，哦，这个下集预告也真是蛮，蛮精彩的。因为那个那个谁，那卢哥国骂了，好像是。对，然后就就就他现在特骂一次也不容易，他他平时不是都老飘飘然的，不
0: 知道。对，所以我还挺
4: 好奇这下一期到底发生啥了的。
0: 所以这一期这么平静，是,是给你
1: 埋伏下一期，让你这一期先那个冷静一下，平复一下心情什么，省得下一期太激
0: 动。他、这个嗯、先让你转移，对，转移一下怒点。可能这一期先帮你把那个从张婉婷的那块拉回来点，然后下一期再往卢哥那
4: 。对，反正就是这个情节设计，觉得还蛮、嗯、蛮印象深刻的
0: 。我补充一句，就是喵酱说老王那个，我想说老王其实他。嗯嗯一个是他只想养一个女儿，一个其实他只想养一只听他话的猫。就是我感觉老王他说的所有的状态，就是我忙的时候你不要搭理我，我想要的时候你过来一下我闹闹，我挠挠你痒痒，你就是养了一只听话的猫，还是那种没那么粘人的猫，然后给他一个窝就可以了。嗯哼，嗯。嗯好，然后蒙总说一说您那拍眼惊
1: 皮呢？啊，我没有拍眼惊皮，我是想说节目设置的好，我是可能看到更多是，我觉得他们这个团队很不错，就是其实一般人很难在镜头面前，呃，非常自然，然后你能看到他们每一个人都，呃，其实没有什么太多拘束啊，或者是觉得哪很别扭的那种肢体也好，表情也好，你可以体会到这个节目制作是非常用心的。他们把这些镜头肯定隐藏得很好，没有让人觉得啊，吴先是暴露在嗯镜头之下，暴露在成千上万的观众的审视之中。嗯，因为其实你想一想，你。婚姻里面，或者是说跟另外一个人的矛盾当中，呃，其实是有很多不堪的细节的，很少人愿意把这些东西拿出来跟别人分享。嗯，可能你，呃，只会愿意和你最好的朋友，或者是你最亲密的家人说一说这些事情。嗯。当然你，你你首先你同意上真人秀了，可能你已经做好一些思想准备。但是我也相信，然后这六个人感觉一天变成好朋友，就在说特别亲密的话，<笑>你知道那种感觉？嗯，这，对，就是怎么说？嗯，呃，他们彼此之间嘛，嗯，其实没有什么利害关系，这个说一说什么，我觉得都无所谓。而但是呢，作为前任的夫妇，嗯、把他们。这些矛盾啊、吵架、啊、这么容易爆发的地方都会展示出来。其实你可以体会到啊，节目其实是给了他们很大的自由发挥的空间。毕竟不是所有人都是专业的演员，而且就算是专业的演员，你也很难在镜头前面演得那么自然。你就是能体会到哈，他们的确是有矛盾，这婚的确是得离的那种。所以我是想夸一夸这个制作团队啊，这个呃设计的嗯很棒，然后。应该，而且你能看到，嗯，他们把镜头藏得很好的一方面呢，还能剪出来最后这个非常流畅、故事合理的这么一个成片。你也可以可想而知，他们是拍了非常非常多的素材的，然后才能把，之所以有有这个量的积累，才有最后质的保证，才能剪出一个让我们作为观众啊看起来合情合理，然后以及能 follow 下去这个剧情的这么一个成品。
0: 补充两个，我就是本来真的很喜欢郭德宇声音，但后来我没有神话他的点，嗯，就是我对他有一些就是不是太就希望他有待提高的地儿吧。就一个就是我真的特别不能明白郭德宇当时就是劝朱雅琼就是说。嗯，只有老王能接受你，然后只有老王才这样对你，人老王多好呀，然后就一直帮老王说话吧。然后当时我觉得，其实他内心里也就是也蛮传统的，甚至也有一些就是男权的那个色彩。然后，嗯，第二就是。他说的那些，我觉得是，如果是我的话，我也会稍微有点被刺痛。就如果是说我是朱亚琼那样，因为当时我没觉得朱亚琼特别特别可怕，就是他虽然有些幼稚，有,有一些嗯、呃、行为上是脱离群体了，然后但是我感觉他其实他就是可能被 PUA 了很多年，他想要一个自己的一个生活，然后可能就是脱群组出去出去玩了那种。我觉得不至于一直被，嗯，拿来作为他们的说说辞吧之类的，反正那块我觉得有一点莫名其妙的、啊。然后，嗯嗯，还有一点就是。就是他们三十六问的时候，就刚我也提到了，就是三十六问的时候，他可能没有直接面对张赫的问题，然后再开玩笑。然后还有一点就是，其实我能理解那一块张赫他说的很真切的那个事情，就是他说他觉得很多事情他不是他没有最好最好的解决这个问题，他是最快的解决了那个问题。他可能吵了一架，然后他，但是我仍然认为他可能做的是一个非常粗俗的流氓的动作，但是。嗯，我能理解他是非常真诚的，想把这件事情交流出来。但是当然了，他可能想要一个仰望他的妻子，而郭可宇不是。但是，嗯，就是我感觉遇到这样的对话之后，郭可宇说就是开始，可能顾左右而言他，然后去开玩笑什么的。我觉得那一点就让显得好像整个郭可宇在十八期在心中，可能本来是一个女神形象，然后后来可能就嗯变成了一个。也会有一些缺点的人吧，就是他不是很有的时候他非常坦白面对他的情绪，但有时候他又非常不坦白面对他的情情感和他的一些，嗯，就是自己的感受吧。对，我觉得，但是我觉得就是 ，anyways， 他最后一期是完全拥抱自己的感受，然后给大家一个很好的 e n d i 这样，嗯，不是，就是有一个我有个问题嘛，就是节目史，节目中史上最尴尬、最想让你快进或者。就是的地方，你也可以说你血压升高的地方。我说就是那个蒙秋雨大半夜训人那块我这是尴尬到快进。我之后每一次他们那个训人，我都快进。然后还有安定那个同城杰和 KK 那个，他们俩下车什么那个牵手那跑那，我说那那不是节目组收费拍了一广告片吗？那真的尴尬到我脚趾抠地。
1: 那也没这一季还口那个念念广告尴尬吧？上一上一秒还那个讨论严肃婚姻怀疑下一秒跟你
0: 说奶粉怎么买？我，嗯，我觉得张婉婷还有一个特性，就是她能，就是她总喜欢破坏，就是她总是觉得周围的人都对她不怀好意。然后所有的人都对他不怀好意，就这种感感觉感知让我觉得可能身边人有相似啊。郭叔要发言，对他们，而且我觉得这些人好像其实骨子里也就是怂人，就是你跟他说一不二，他动不动歇斯底里，最后骨子里其实是一个非常胆小的
1: 怂人。嗯。是啊，就是情绪稳定、就事、是、论事的人，肯定不会是什么内心多懦弱的人，他没有什么。太多害怕，或者是说需要通过虚张声势，通过 bluffing 来让自己看起来更更合理、更更对
5: 。
4: 嗯
1: 嗯、但是怎么说呢？就是就是，不论这个，<后>嗯，这
4: 这个呃，这这一类人的个性来说吧，嗯、但是我仅就就是发泄情绪这个这个点来说，我还挺羡慕这种。有情绪就能比较激烈，也不是说比较激烈吧，就是比较直接、比较外放的发出来的人，就是像我这种往往就内化掉的人，其实感觉有点自自自己内耗，你知道吗？对，就是感觉其实能发
1: 泄出来，哎、啊，对，就容易结节,节，你知道吧？对，我刚刚说得乳腺结节,节是吧？对，容易
4: 容易这样，其实就是感觉这样，因为因为可能就是往往不啊、嗯，不
0: 不不，我给大家科普一下，乳腺结节那个内化和外化都会得啊，好吧？<笑>就是大家说<我>、啊、只要生气都会，就觉得往往其实你越
4: 克制的人，<笑>其实你是越理智的看待很多事情，不愿意去冲动的表达，就是呃，也不是说好不好，就是往往可能还会挺羡慕那样的表达方式的。对
0: ，嗯，我同意，但是我觉得啊、呃，现在这个社会环境和就是情况下，嗯、呃，大家都应该学会用情绪和非理性化的表达作为自己的一个武器和工具。有可能不是你的意思，但是你可以去用这种方式去表达，去作为你想达到目的的工具。
4: 嗯，我知道有一个不能剪进来的，就是比如现在北京的情况，你说的这种武器就非常的有用。我就是在说
0: 这个，我就是在说这个，所以我才说不说这么多。但是你这
4: 个前提，你这个前提怎么说呢？你也非常需要理智，因为现在这个好像你不在北
5: 京，我跟
0: 你说。<笑>然后，那大家对于这个节目的剪辑、镜头、OST， 令人惊喜的地方，大家还有什么要说的吗？
4: 就是我原来是完全不认识郭和宇这个人的，就是我也不太了解他们那一代的那个歌手。然后我就是听到那个什么《直到对的人来》的那首歌，原来是他的乐队唱的，对吧？他的歌，然后我就觉得天哪，怎么这么好听？然后而且我觉得他音色，我浅薄的认知啊，觉得他的音色有点像王菲的那个空灵感。就觉得还挺惊喜的，然后他那个情绪的表达就也很契合当时我觉得这个第一季那个节目的调性的，所以我觉得，就是他这首歌甚至给这个节目第一季节目增色了很多，我觉得。
0: 我我我不觉得他音色像王菲，但是我非常同意你说这首歌很好听，并且我也是特别喜欢听那个直到队的人来，并且我把他推荐给蒙总，哈，推荐就是这首歌。然后我觉得他的声音，我我觉得他的声音好像有，就是他的声音好像可以表达他的情绪，就是他的声音的嗯音色，还有他的声音情绪很多很丰富。他的唱法不是一个叙述感，他的唱法甚至带了很多情绪，就有点像，有一点点像哭腔，也有点像，就是那种哭诉，就是那种感觉，很多。所以我当时觉得他的声音很好听。然后我对这个节目的制作和剪辑令人惊喜地儿，就是我感觉他的班底还是比较女性主义，的，虽然他在最后几集的结尾感觉非常想像复联。就是报一个好的案子，就说最后我们全 happy ending 大结局什么的。但是他其中其实还做了很多女性主义的尝试，然后还有就是很多嗯播客里面也有介绍他们的班底，还有他们的配乐，其实都做得很好。对，那那那个大家对他们这个结局结就是节目的结局有什么期待吗？比如说他们都离，还们都离，怎么样？<笑>离
4: 离从第一季就是这样，是吧？全得离。对,对、嗯。怎么
0: 说呢？我觉得，我觉得小宋他们应该离不了。我觉得是。我觉得小宋他们离不了
4: 。我觉得怎么说呢？我对他们其实没有什么期待，因为就都是一个冷暖自知的事情。但是如果站在我用我自己的感情观上来看，我肯定是，就是他们表现出来的这些个矛盾，在我看来都是非离不可的。
0: 大家希
4: 望这个节目多传达点什么样的人，就是人类社会观察，多传达点什么？嗯，就是嗯，利益也好，或者是嗯，希望多一点什么样的设置也好,也好。嗯，我觉得我可能没有那么大的期许，就是上升到那个人类观察或者怎样的。<咳>我觉得，嗯，他现在已经做到的，或者是我觉得还能继续做下去的，就是能让大家在。是感情里面，就是多进行有效的沟通这件事情吧。我觉得是他可能可以传达给更多正在面临感情问题的人的一件事情。就是因为，因为我们刚刚聊的时候也提到了嘛，其实他们好多的矛盾都是基于没有达成有效的沟通，才日积月累越来越严重，或者是嗯形成的吧。对我觉得其实。一些小的矛盾，或者是在矛盾就是大的矛盾开始之前，通过有效的沟通，其实是能化解，或者是能够减小的。就是即使你最后仍然不可避免，也至少死了个明白。这种，就是我觉得沟通其实还是蛮重要的。嗯，嗯
1: 嗯，我觉得可能就是通过看这个节目，我我会希望让大家更多的人意识到，离婚并不是什么可怕的。一件事儿，它可能是让你当年你你结婚的决定是一个让你幸福的幸福了一阵子的决定，那现在离婚了，这个决定就是让你继续幸福的一个决定，而不是什么世界的终点，就是末日了，不是这样的。嗯，我觉得就是这个节目，刚刚
0: 也说到，本身它给我带来的利益就是一，它告诉我们人类世界上大多数人沟通都会无效。然后，尤其是希望所有的项目经理和产品经理都要看这个节目，他就知道他每天开会面对哪些开发，还有那些问题和那些 deadline， 最后最后滞留 pending 或者沟通无效都是怎么回事。然后，第二就是，嗯、呃，我觉得就是。就是虽然这个节目很美好，就是设定了一个旅行，让很多人通过旅行去对人有更深刻的认知，感情更美好。但是真实的跟一对夫妇一起，或者是有问题的夫妇去旅行，真的非常可怕。然后那个真实的存在，就是如果你是做一个旁观者，或者你无辜被 involve 进去，就会让你觉得又尴尬又可怕。然后所以这种经历以后不要再使。然后还有就是，永远别给别人当理论专家，解决自己的问题就完了。不要瞎给人支招，因为你很有可能就会被陷进去自。自如人饮水，冷暖自知吧，我觉得
4: 。嗯、哦，我要补充一个<笑>一一一段话，就是就是就是再见爱人这个节目，嗯、我就是我从第一季看之前，然后到我看到现在，然后我觉得。这一年多，然后我虽然现在还并没有完全成为一个女性主义者，我也对女性主义还完全处于一个一知半解的状态，但是这这期间我可能受到了很多呃女性主义者表达的影响，然后我特别想分享我最近看到的一句话，它是那个化用了罗曼罗兰的那个话嘛，罗曼罗兰原来有一句话是世界上只有一种英雄主义，那就是在看透生活的真相之后依然热爱生活，然后这句话被化用的就是。所有女性主义者的异性恋其实都是英雄主义，就是相当于是你已经看透了异性，就是看透了男性吧，不如这么说。如果出于女,女性主义者的角度，就是如果你已经看透了男性，那你还依然决定踏入呃异性恋，那你就是一个英雄主义。我觉得这件事情就是就这个观点对我还比较有影响的。然后其实就是相当于是我们看这个《在见爱人》这样一个离婚的节目。其实它是一个破碎的感情，然后是一个呃，大多数是就是分开的一个感情，但是却是
5: ，嗯
4: ，相当于能能让你看到很多感情里面不堪的不好的一个部分，但是其实也没有影响我去追求感情，对我觉得就是反而能让你更立体的然后来看待这件事情，嗯，这样吧，嗯。嗯
0: 那还挺好的，鼓掌、嗯<笑>。我我觉得我们仨可能就没有这么激进
4: ，那<笑>可能我还有点幼稚
1: 。但是我觉得那个刚刚喵酱你说你可能还有点天真，我不觉得你是天真，嗯、我会觉得是这个节目就又回到我刚才我的那个观点，我会觉得这个节目还是除了说让你看到。这个婚姻走向了失败，走向了分离。但是所有这个来上这个节目的嘉宾，其实他们一开始都是，我相信他们都是相爱过的。他们出发的原点都是爱情，而不是很多，不能说很多，有一些人他就是要像完成一个生命的指标一样，就是我现在。三十岁了，我就是要结婚了。遇到了一个另外一个差不多条件啊，然后跟我相呃匹配，我们谁也不嫌弃谁，就可以在一起，减低生活的成本，我们就走到一起了。嗯，爱情其实是可能后来会发生，或者它根本没有发生过，嗯的一件事情。但是我们现在看到在这个节目上的嘉宾，他们都不是这样的。嗯，他们不管现在是怎么样，曾经肯定是相爱过的。我觉得会是这样，让你让你觉得，让你对爱情还有憧憬，是非常合理的一件事儿。嗯，它不是从来没发生过，它只是不在了而已。对，
0: <笑>我我觉得还有一点就是，这个节目不只是呈现了他们过去曾经有爱情。其实这个节目本来的利益是说，想告诉大家分开没有那么可怕。他说的是重建一个关系，分开没有那么可怕。我觉得前面那一段都很好，就是大家也都说，就可能真的有爱情存在，然后并且有感情存在，然后婚姻这一段也没有很可怕。然后后面那一段，他们就是想告诉你，哪怕真的离婚这件事儿也不是世界的尽头，对，就是你也还是可以跟他像轻松的像，就毕竟你们可能要共同抚养一个人或者怎么样的，那你还是需要跟他像朋友一样相处，因为毕竟这辈子你也不可能就是老死不相往来。
1: 也有嘛，结离了,了婚，感觉成仇人一样
0: 的。也有，就是说嘛，希他他这个节目的意义是希望尽量不要都是这样的状态，对吧？<笑>大家能做朋友。那今天我们的节目其实已经录了,很久了三个小时，三个小时。对，然后然后那个我。刚刚也让嘉宾都分享了很多他们自己的观点，然后我想让嘉宾跟大家、我听众们都说一下拜拜，然后大家晚安，然后不知道这个节目最后是不是晚上播出，然后拜拜
1: 。嗯，你又不是赖，我什么时候听不都想
0: ？<笑>跟人家说个拜拜。嗯、
2: <笑>我我忽然想到，上小学还是上初中的时候，听那个。国际广播电台九十一点五，杨晨对，
0: 网网络调频杨晨
2: ，他他每天有说说跟大家说再见之前，他会说人与人之间的
6: ，人人与
2: 。人与人之间的冷漠只是误会，没有谁会故意伤害。啊、哦，对
0: 对对，有这句，<笑>他都会说这句话。不是他不是什么北方的冬是那种干冷，什么冷的十分清啊，嗯、对对对什么这样的时候，我只想和你聊聊。没泥
2: 沙。<笑>对，还有什么两个刺猬
6: 什么什么。就网络调频了、啊。萌总感觉都没
0: 听过一样。你<对><笑>这么矫情我只是
6: 想
2: 。和你聊
0: 聊。从小只有这一个台
2: 。不是，不是，不是，主要因为我们没有 HBO， 我们没有 HBO。好了，我就拜
6: 拜，然后你把这段剪了拜拜，拜拜，我
1: 们下期节目再见。你也曾
6: 有过在华灯初上的冬夜，看着四周的万家灯火，觉得自己其实是个孤单的人？你是不是会有一首早已经不再流行的歌，却一直？在你心深处，也许你不曾远离家门，也许你一直拥有温暖，也许你可以逃避失落，但会不会有那么一瞬，熟悉幻化为陌生，而你不知为何你在这里？在人心、信息、知识都迅速更新的这个时代里，你还会不会相信永恒？在日月星辰都被证明不会永远的这个时代里，你还会不会愿意不变？在对与错也无截然划分的这个世界上，你还会不会执着真理？当距离已经不再是生活的障碍，你还会不会相守一生？如果路的尽头不再是家，如果心的深处不再有温暖？如果戴了面具的你不再感到疲惫，你有没有想过重新开始？当高楼阻碍了蓝天，当岁月模糊了记忆，你会不会觉得这个世界有些不同？当你在行色匆匆的路人中放缓你的脚步，当你在繁华喧嚣的街头驻足你的身影，你会不会突然有一种不能融入的尴尬？谁说长安街的落叶不是风景？谁在乎窗外的绿缺少春意？谁不希望风起的时候，路不再独走？北方的冬天是那种干冷，冷得十分清澈，没有泥沙，没有尘土，你感受到的只有纯纯粹粹的冷。这样的时候，我只是想。和你聊聊。